0: We'll Großartige, äh, awesome äh, Unterhaltung bieten euch die Beleuchtenden Brüder jetzt schon. Das ist ja irrsinnig. Ohne größere Pause dazwischen. Äh, verlässlich wie ein Uhrwerk überwiegend. Äh, die Beleuchtenden Brüder äh, bin ich Tim und äh, Benny bei Skype. nee gar nicht bei Skype. Bei Discord mir live zugeschaltet. Hallo Benny. Hallo Tim. Na?
1: Du hast recht. es ist wirklich erstaunlich. Ähm, und zwar nicht die Summe an Folgen, die auch. Aber inzwischen, der Podcast war ja immer so ein bisschen unser neues Ding, die erste Folge ist ganz schön lange her, wenn ich mich da so reinversetze.
0: Ja, im, im September, zwei Jahre.
1: Ja, und das fühlt sich fast nach mehr an. Ja, hätte ich nicht gedacht. 95, <lacht> wir sind bald bei 100, mir geht's gut, dir geht's auch gut, lass uns gleich einsteigen mit diesem Getränk. Ich trinke heute einen selbstgemachten, kannst du das sehen, wie geil das aussieht, ist das schwer zu ja. sehen in diesem Licht.
0: Sieht aus wie ein Erdbeershake oder sowas.
1: Ja, tatsächlich habe ich ein paar Himbeeren und Erdbeeren noch gehabt. Und ich dachte, dieses Mal nicht. Dieses Mal werde ich die Himbeeren vertilgen, bevor sie schimmeln. Sonst kauft man den Schimmel ja immer schon quasi im Supermarkt direkt mit bei Himbeeren. Und habe die letzten Himbeeren und ein halbes Paket Erdbeeren in den Blender geschmissen. Und dann wollte ich eigentlich nur das mit Milch verstrudeln und fertig. Aber dann habe ich im Kühlschrank noch... ein. Unangebrochenes Paket Vanillesoße. <lacht> hab da ordentlich was von rüber geschüttet, dann noch Milch dazu und jetzt genieße ich das. Herrlich, ein Sommergetränk.
0: Warum sagst du Blender? Und zweite Frage: warum hast du einen Blender als erklärter Feind von Küchenutensilien?
1: Ich habe die letzte Ausfahrt genommen, ich wollte Mixer sagen. Und ähm. Ich hatte das Gefühl, zu diesem. Du bist gerade noch
0: am deutschen Wort vorbeigeschrammt.
1: <lacht> ich hatte das Gefühl, zu diesem Wort und der Erklärung, dass ich mir so ein sommerliches Getränk gemixt habe, äh, passt das Wort Blender mehr. Es kommt aus einer Schicht von Menschen, der ich eigentlich nicht angehöre. Aber ich wollte es, wollt es heute benutzen.
0: Das Wort Blender kommt aus einer. Also als, als englisches Wort für Mixer kommt aus einer. Oh Gott, oh Gott, ruft schon wieder deinen Papa an. <lacht> nee, da muss ich mal ganz kurz reingehen. Moment. Sadden china break naja, äh, es war nicht Bennys Papa, das können wir verraten und äh, alles andere ist irrelevant. Ähm, also, du hast gerade behauptet, Blender ist, äh, sagen Leute aus einer Schicht, der du eigentlich nicht angehörst. Was ist denn das für eine Schicht für Menschen, die Blender statt Mixer sagen? Da
1: ist Schicht das falsche Wort, Gruppe von Menschen. Sagen wir Gruppe von Menschen.
0: Ja, welche Gruppe von Menschen ist das?
1: Naja, Leute, die so sehr... Ähm, äh, eine sehr gut eingerichtete Küche haben und sehr erpicht darauf sind ähm, dabei zu sein, Am Puls der Zeit, was die kulinarischen Köstlichkeiten angeht.
0: Und die sagen Blender statt Mixer. Ja,
1: die hauen das alles in den Blender. <lacht> Glaube ich. ich, weiß nicht. Ich, ich benutze es nicht. Du benutzt es nicht. Ich weiß nicht, wer es benutzt.
0: Du hast es gerade benutzt.
1: Ja, sehr bewusst bin ich aus meiner aus meinem <lacht> Panzer der Alltäglichkeit einmal ausgeschlüpft. Und hab geguckt, wie wäre es, wie wäre es, wenn ich ein anderer Mensch wäre, der sich im Blender äh, äh, Vanillesoßen-Smoothies macht. Ich garantiere dir auch, diese ganzen Leute, die sich irgendwelche coolen Summerdrinks auch nach Rezept aus dem Internet oder auch sonst was aus dem eigenen Kopf machen, die benutzen alle keine Vanillesoße dafür, das ist denen viel zu profan. Das ist so, das ist zu so Currywurstmäßig, weißt du?
0: Currywurst-mäßig. Also jetzt hast du dich reingefühlt in einen solchen Menschen und wie fühlt es sich an? Oh. Ja, wie War es aus der Komfortzone rauszukommen?
1: Es war cool, ganz gut. Cool. Und ich habe mich auch subversiv gefühlt, weil ich das Wort benutzt habe, obwohl ich Vanillesoße benutzt habe. Das passt einfach nicht zusammen. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt diesen Bereich so ein bisschen infiltriert. Das ist so, wie wenn ja. ich mich, weißt du, kann mich ja in verschiedene Rollen schlüpfen. Und wenn ich jetzt mich ein bisschen schicker anziehe oder auf so ein Garten festgehe von gut situierten Menschen... Da kann ich ja ohne weiteres mit denen ins Gespräch kommen und die haben das Gefühl, ich bin einer von ihnen. bin ich aber gar nicht. Weil du
0: Blender sagst.
1: Weil ich in Wahrheit Vanillesoße im Bauch rumschunkel und das wissen die gar nicht.
0: Willst du eigentlich sagen, nur Blender
1: sagen Blender? <lacht> ja, und damit willkommen im Podcast. Was ist heute unser Thema, Tim?
0: Au, oh, äh, ich, also ich möchte mal sagen, es gibt verschiedene Dinge. Du hast mir gar nicht drauf geantwortet, warum du sowas hast. Du lehnst doch immer Küchenutensilien ab, die nur einen Zweck verfolgen. Warum hast du einen? Das ist, einen ist ja nicht nur ein
1: Zweck. Zweck. Das ist, es ist nicht so eine große, nicht so eine große Küchenmaschine, wie so ein KitchenAid oder so. Das ist im Prinzip ein Pürierstab. Nur, dass es dazu unten so einen kleinen Aufsatz gibt. Der ist auch nicht besonders groß. Aber da kannst du halt einfach alles drin zermörsern und so. Und das ist, äh, das ist jetzt nicht so ein äh, One-Purpose-Gerät, weißt du?
0: Okay, also wenn, wenn mehrere äh, Dinge damit erledigt werden können, dann sind Küchengeräte in Ordnung.
1: Nee, denn, dann müsstest du ja nee. auch einen Thermomix akzeptieren und das geht natürlich Richtig?
0: nicht.
1: Nee, ich weiß nicht genau, wo ich da die Grenze ziehe. Das ist halt so ein, das ist nicht, nichts Fanziges. Das ist so ein billiges 19-Euro-Ding. Das ist mehr oder weniger einfach ein Aufsatz für einen Pürierstab.
0: Verstehst du... Ein Thermomix? Nee. Ich nämlich auch nicht. Ich habe mir den schon wirklich mehrfach erklären lassen. Ich habe auch schon mehrfach welche gesehen und es wurde mir auch so ein bisschen vorgeführt äh, mit diesem hübschen Display und irgendwelchen USB-Sticks, die man anschließen kann für neue Rezeptideen. Aber letztlich sagen alle Leute einfach nur, ja, du stellst das dann ein, dann schmeißt du da alles rein, dann schneidet er das, dann kocht er das, dann dünstet er das und dann ist fertig. Und ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Sind da kleine Menschen drin, die das dann hacken und kochen <lacht> oder wie geht das? Ach, du meinst, du weißt gar nicht, wie das technisch funktioniert. Da hatte ich neulich auch wieder irgendwas, wo ich
1: gesagt habe, ich verstehe nicht, wie das sein kann. Ähm, Nee, das weiß ich auch nicht. Ich gehe davon aus, dass der halt einfach so voreingestellte Programme hat und in dieser Kammer dann verschiedene Sachen machen kann. Vielleicht kann er ein Wasserbad zufügen und vielleicht kann er das Wasser auch wieder absaugen, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Dann kann er automatisch zwischen den Temperaturen wechseln oder so. Dann hat er Vielleicht verschiedene Ebenen oder so. Keine Ahnung. Aber das ist schon so, dass die Leute, auch wenn man Witze darüber macht, dass alle Leute, die einen Thermomix haben, dann so missionarisch unterwegs sind, äh, dann lachen die so kurz ja, und dann wechseln sie aber in den Missionars-Modus trotzdem. <lacht>
0: das, was <lacht> das man immer wirklich. VeganerInnen vorwirft.
1: Das ist wirklich ganz toll so. Das ist ein richtiger Kult, um nicht Sekte zu sagen. Ich finde es äh, trotzdem
0: spannend, dass man da äh, richtige äh, Gerichte zubereiten kann, aber auch selber Schnaps machen kann. Das mhm. geht ja auch. Wahnsinn.
1: Ja, aber irgendwie denke ich mir, der Aufwand, das zu machen... Ohne den Thermomix. Ist jetzt auch, auch wahrscheinlich nicht so riesengroß. Und du brauchst jetzt auch nicht 180 verschiedene Geräte dafür.
0: Aber ja, vielleicht äh, kochen wir auch nicht so komplizierte Gerichte.
1: Ich glaube, vielleicht ist der Thermomix so ein bisschen so wie Apple. Das funktioniert halt alles miteinander, so ein geschlossenes System. Du brauchst nur das und nichts anderes. Und dann bist du voll in dieser Welt drin. Und von außen betrachtet ist man immer ein bisschen skeptisch.
0: Und es ist super teuer.
1: Und es ist, es ist einfach, es ist wahrscheinlich der Kitchen, äh, der Thermomix von Apple. Ja,
0: Heimlich. Das, das würde einiges erklären. Und das, ist, das mit der Sekte stimmt ja auch. ne? Man, Es ist doch, glaube ich, ich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, so, dass man den nicht im Laden kaufen kann, sondern dass man da mit äh, Leuten sich austauschen muss und treffen muss persönlich oder auf irgendeine so Party gehen muss oder so, um das ja. kaufen zu können.
1: Ja, du musst eingeladen werden, so wie so wie damals bei Clubhouse oder so. Das macht so was ja. <lacht>
0: Schöner Vergleich. Aber warum haben die sich wohl dafür entschieden? Die von das Vorwerk ist es, glaube ich, ne? Die machen den, glaube ich.
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht sind sie tatsächlich mega überzeugt von ihrem Produkt und das gibt dem Ganzen noch ein bisschen, vielleicht haben sie dann mehr Kontrolle darüber, weil da halt es ist nicht einfach so, du kriegst das bei Carstadt und nimmst das mit und dann weißt du nicht, wie es geht, sondern du hast halt gleich diesen Kontext, dieser Community und bist dann drin und ich keine Ahnung.
0: Und vielleicht auch ein bisschen das Prinzip der künstlichen Verknappung, wie damals bei der PlayStation 4.
1: Ja. Das ist das eigentlich bewiesen?
0: Bei das der Playstation 4?
1: War knapp, ja.
0: Weiß ich nicht, behaupte ich jetzt einfach so. Hat man damals so <lacht> gesagt. Ich habe das jetzt einfach ungecheckt weitergetragen. Wie wir das so machen im <lacht> Bilibu-Podcast. Das ist ja nun nicht das erste Mal, dass wir Fakten nicht nochmal überprüfen, bevor wir sie einfach raushauen.
1: Ach so. Stimmt.
0: Ähm, und apropos, das, wir können das Thema Küche gleich gerne abschließen, aber was ich neulich gesehen nee, habe <lacht> Oh, okay, <lacht> äh, als ich neulich in Köln war, äh, auf dieser Hochzeit-Foundation berichtet habe, da waren wir tagsüber einkaufen in einem ganz normalen Rewe und da gab es neben der Kasse äh, als Ausstellungsprodukt und zum Kaufen die aktuelle Variante des Nicer Dicers. Kennst du noch den Nicer Dicer?
1: Der Name sagt mir tatsächlich was.
0: Der Nicer Dicer Aber war ein Held der des Teleshoppings, so in, weiß ich nicht, Ende der 90er, Anfang der 2000er ja. oder so. Und ich habe das stundenlang geguckt. Da oh. wurden so viele Gemüse rein, klein geschnippelt, mit wenig Aufwand in einer spitzenmäßigen Zeit, dass ich damals eigentlich immer schon Bock hatte, den zu haben, obwohl ich damals auch überhaupt nichts gekocht habe. Und ich war wirklich kurz davor, die 20 Euro auszugeben, um schnell in Zukunft Zwiebeln und Gurken schneiden zu können.
1: Der Nicer Dicer, wie funktioniert wie sieht das aus? Schmeißt du Sachen in irgendwas rein? oder
0: Also es gibt da verschiedene Varianten. Der aktuellste, den ich da gesehen habe, das, da kannst du halt verschiedene Klingen reintun und dann kannst du zum Beispiel eine komplett geschäte, also ja, nicht mehr umwandelte Zwiebel irgendwo hinlegen und dann haust du damit irgendwie so zwei, dreimal drauf und dann hast du deine Zwiebelwürfel, weil die Klingen sich so bewegen mit jedem äh, mit jedem Stoß. Und dadurch wird das dann ganz klein ja. gehackt. Und du musst aber nicht alles einzeln schneiden, sondern machst zack, 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 und alles ist fertig. Und da gibt es halt ganz viele verschiedene Aufsätze, je nachdem, ob du äh, ja, Würfel haben möchtest oder Streifen oder etwas hacken willst. Und ich finde das dadurch auch, dass es nichts Technisches ist, sondern einfach nur was Mechanisches, finde ich das irgendwie attraktiv.
1: Attraktiv. Kann ich verstehen. Der Nicer Dicer.
0: Nicer Dicer. Guck oh, nochmal bei Gelegenheit Spitz nach. Name auch. Ja, ich glaube, die Jüngeren werden das wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, aber der Nicer Dicer äh, hat, hat mir viele, ich sag mal, leicht angetrunkene Jugendabende äh, verschönert durch die stundenlange Fernsehwerbung, die ich mir dazu angeguckt habe.
1: Das ist erstaunlich, dass man früher manchmal wirklich so bei sowas geblieben ist ne? und dann ja. kam irgendwann Loop oder so oder man kannte das richtig. Also es war so ganz merkwürdig Form des Entertainment.
0: Auch ein komischer Job, also ich meine, wenn deine, dein Beruf ist, ist dich jeden Tag sechs Stunden eigentlich ins Live-Fernsehen, also ist ja nicht immer live, war ja auch häufig aufgezeichnet, aber es gab ja auch die Live-Variante, ähm, wo man dann auch direkt im Studio anrufen und bestellen konnte und ich glaube sowas gibt es heutzutage immer noch mit Harald Glöckler oder so und stell dir das mal vor, du stehst jeden Morgen auf, fährst ins Fernsehstudio und verkaufst irgendeine Scheiße und behauptest die ganze Zeit, oh jetzt sind nur noch 40 Stück da, machen sie schnell, machen sie schnell. Ja. Und bestellen Sie jetzt mal der nächsten 10 Minuten so und es ähnlich. gibt noch einen zweiten. Nee, das war QVC. Das ist, glaube ich, nochmal was hieß anderes. Der Red ist Button, Button, oder? Ich Panik nicht. Button? Weiß ich auch nicht mehr. Aber es war, glaube ich, QVC. Panik Button hieß
1: ja wahrscheinlich nicht, das ist zu negativ.
0: Diese Call-in-Show, Sender, ganze Sender als Call-in-Gewinnspiel. Ganz
1: krass. Ja, ganz krass hat halt Jürgen Milski das nicht ganz viel gemacht irgendwann.
0: Ich will es nicht ausschließen, aber ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall hat weiter Freiweit das gemacht.
1: Na sicher. Der war begnadet da drin. Ja.
0: <lacht> Wie häufig wir über weiter Freiweit reden, verstaunlich. Was wolltest du noch of, über? Auf YouTube. Was willst ähm, du noch über die Küche erzählen?
1: Ich hatte einen Handwerker, einen Elektriker im Haus.
0: Ja. Ich versuche die, die, die Geschichte knapp zu
1: ist. halten. Nee, das war nicht der Anlass. Der Anlass war, dass mein Herd kaputt ist. Der Ursprüngliche Fehler, den ich begangen habe, liebe Kinder da draußen, wenn ihr irgendwann mal groß seid und einen eigenen Haushalt habt und HandwerkerInnen beschäftigen müsst, tut das Richtige, was ein guter Staatsbürger und eine gute Staatsbürgerin tut und macht es auf Rechnung. <lacht> Beschäftigt die Menschen nicht, wie man so schön sagt, schwarz. Ich habe diesen Fehler gemacht, ich gestehe es hier an dieser Stelle vor fünf Jahren, ich hoffe es ist verjährt habe ich einen neuen Herd gekauft. Und zwar eine induktions mit einem dazugehörigen, das ist wichtig, Ofen. Die kommunizieren miteinander und sind nur miteinander kompatibel. Wenn der eine kaputt ist, ist der andere auch kaputt. Also Wie bei Apple noch, oder
0: dem äh, Thermomix. Äh,
1: dem Thermomix, genau. Äh, der eine kann nur mit dem anderen, also... So, und den haben wir ganz neu, fabrikneu uns gekauft. Wir holen ja immer alles gebraucht und sonst wie. Aber da haben wir uns wirklich mal durchgerungen und uns was Gutes geholt. Und dann haben wir natürlich einen Elektriker kommen lassen. Denn Herd anschließen ist nicht ohne. Das ist gefährlich. Wenn man Starkstrom. das falsch macht, ist schlimm. Starkstrom und so weiter. Deswegen lasst das jemandem vom Fach machen. Und dann denke ich, okay, ich lasse es jemandem vom Fach machen, denn ich will ja, dass es ordentlich ist. Der Elektriker hatte wenig Ahnung von dem, was er tat. Hat gedacht, das wäre klassischer Drehstrom und hat dann irgendwie... Wie, wie seid ihr die auf die Phase. Der wurde uns empfohlen. <lacht> Vielen Dank an dieser Stelle. <lacht> und ähm, dann hat er den falsch angeschlossen und damit den, die Koch, das Kochfeld geschrotet. Da war Strom auf einem Kabel, auf dem kein Strom hätte sein dürfen. Oder Spannung oder was auch immer der Fachterm ist. Und dann gingen zwei Platten nicht mehr. Von Anfang an? Nee, alle Platten gingen nicht mehr so. Mhm. Und dann hat er gesagt, scheiße, 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 das ist ja Schuld des Herstellers natürlich. Siemens ist schuld, ist ja klar, weil ich bin ja ein geiler Elektriker, ich kann das alles. Also lasst den Siemens Kundendienst kommen und die müssen euch das ersetzen. Dann kam der Siemens Kundendienst angefahren. Ein geiler Typ mit so einem krassen Computer, der das angeschlossen hat, hatte mega Ahnung. Und hat gesagt, ja, euer Elektriker hat das halt falsch angeschlossen, <lacht> hat das geschrotet, wir können euch jetzt einen neuen kaufen. Äh, das kostet halt so viel wie das, die ganze Anlage. Und außerdem koste ich auch noch, weil ich hierher gefahren bin. Und dann habe ich das Angebot von dem aber nicht angenommen und nie auch nur einen Cent für diesen Mann bezahlt. <lacht> und bis heute damit durchgekommen.
0: Wahrscheinlich Ich habe ganz viele Mahnungen bei euch im Briefkasten, die du nicht siehst, weil die keiner leert.
1: So, jetzt sage ich meinem Elektriker, Alter, du hast unsere Elektroplatte geschrotet, unsere Herdplatte geschrotet. Was machen wir jetzt? Er hat gesagt, ja, ich äh, bin ja eigentlich versichert, aber wir haben das ja schwarz gemacht, deswegen bin ich nicht versichert. Aber ich mache da was. Und dann hat er irgendwie, Monate hat's gedauert, und dann hat er irgendwie aus dem Internet irgendeinen Ersatzteil bestellt, so ein kleines Ding, und das da raufgeschraubt. Und danach ging dann drei Platten. Und damit habe ich mich damals zufrieden gegeben, nach der ganzen Geraffel. Und dann ist irgendwann die nächste Platte ausgefallen. Das ist ja jetzt doch eine sehr lange Geschichte, es tut mir leid. Ist Kurzum, so. jetzt steht ein zweiter Elektriker, den er empfohlen hat, oh. bei uns in der Küche, seit drei Jahren in Rente, stark schwitzend und schnaufend, sehr, sehr stark schwitzend und schnaufend und war völlig hilflos. Und das Beste war, dass er nach einer halben Stunde kam zu mir und sagte, jetzt ist irgendwie ganz komisch, jetzt werden die anderen Platten auch nicht mehr warm. <lacht> und dann habe ich gesagt das ist ein Induktionsherd die werden alle nicht haben. ach so <lacht> ich habe einen Fachmann kommen lassen der eine halbe Stunde gebraucht hat um nicht festzustellen, dass er einen Induktionsherd operiert und dann habe ich ihm auf der Google-Bildersuche so Bilder nachher von der Geschirrspülmaschine mit mit Bildern gezeigt, mit roten Pfeilen, die auf das Teil zeigen, das ersetzen muss. Er hat mir so leid getan. Er stand zwei Stunden in unserer Küche, hat nichts gemacht, außer das eklige Spülmaschinenwasser über unseren ganzen Boden und Teppich ergossen, mega viel Schweiß produziert und keine Lösung herbeigeführt. Und jetzt sitze ich immer noch da. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man ein Problem endlich angeht und es dann immer noch nicht klappt.
0: Also... Er ist jetzt wegen des Herdes und wegen der Geschirrspülmaschine da gewesen. Er ist jetzt da gewesen und
1: ja, da gewesen, gesagt, prima, du bist gleich da, dann machst du auch den Geschirrspüler. Bei beiden konnte er nicht helfen.
0: Hm. Okay, was ist denn der Plan? Wie soll es weitergehen? Wollt ihr euch um einen richtigen Elektriker ins Haus holen vielleicht?
1: Nee, jetzt kommt der Miele-Kundendienst, denn wir haben zum Glück eine Miele-Spülmaschine. Der Kundendienst kostet 130 Euro, aber ich habe von überall gehört, dass es der beste Kundendienst, den es auf der ganzen Welt gibt. Und da lege ich jetzt mein ganzes Vertrauen rein. Aber der Typ tat mir so leid, dann hat er, braucht er meine Hilfe, weil er sich nicht mehr richtig bücken konnte. Dann musste ich für ihn immer rumdrehen und tragen und seinen Schraubenzieher geben. Und hat ständig seine Brille verlegt, das war wie, wie Lorio. Das, das war so unvorstellbar traurig. Und am Ende ist er gegangen, meine Küche war schmutzig und überflutet, kein Problem war gelöst und ich bin 40 Euro los gewesen. war viel zu das wenig gegeben, gemessen an dem, was der gemacht hat, aber er hat mir halt nicht geholfen.
0: Aber es ist ja auch interessant, dass wir jetzt in Zeiten leben, wo man an ein Herd einen Computer anschließen kann und offensichtlich muss, um herauszufinden, was damit nicht läuft. Hat er einen USB-Anschluss? Ja.
1: Keine Ahnung. Der Typ, das war so ein krasser Magier aus einer anderen Welt, der von Siemens. Der wirkte einfach so wie ein absoluter High-End-Profi, der von der ganz krassen Corporate-Firma aus, aus, aus der Hauptstadt zu einem kommt, aufs Land. Und einem alles erklärt und am Ende sagt, ja kostet jetzt einfach ganz viel Geld.
0: Hm. Ich finde das ja, es ist ja so eine sozial spannende und besondere Situation, wenn Handwerker im Haus sind. Wie verhält man Mega. sich? Also ich sag mal, der letzte Herr, von dem du erzählt hast, hat es dir ein bisschen leichter gemacht, dadurch, dass er offensichtlich ganz klare Forderungen und Hilf Hilfebedarf hatte. Da weiß man ja, womit man seine Zeit zubringt, während die da sind. Aber ich finde sonst, wenn das alles einen normalen Gang geht äh, und du dir nicht zur Hilfe kommen musst, dann... Finde ich das immer so komisch und ich also ich weiß nicht, wie, wie bist du, da gehst du mit denen ins Gespräch, ver versuchst du zu lernen äh, anhand deren Perspektive oder machst du es wie ich immer so ein bisschen awkward dann in irgendeinem anderen Zimmer abhängen und ab und zu mal gucken, ob da noch irgendwie alles gut ist oder wie, wie machst du es?
1: Ich versuche möglichst, äh, also ich versuche auf jeden Fall zu vermeiden, dass sie das Gefühl haben, ich würde sie kontrollieren. Ja. das finde ich das schlimmste, dass ich den immer so über die Schulter gucke, ob die auch alles richtig machen.
0: Bietest du was zu ähm, trinken an?
1: Immer natürlich. Oh, der Typ, der hat der hat der war so fertig. Ich habe gedacht, der kollabiert mir in der Küche, wirklich, das war richtig schlimm. Und ich habe dem so oft was zu trinken angeboten, der hat immer abgelehnt und ich habe irgendwann, als er ich wirklich das Gefühl hatte, in seiner Kehle rasselt ist, wie in so einer alten Maschine habe ich ihm einfach ein Glas Wasser hingestellt und gesagt, bitte trinken Sie das jetzt. <lacht> Fürsorgepflicht. Also ja, ich biete immer was an. Und ich bin schon interessiert an dem, was die machen. Und möchte auch gerne was lernen und so. Aber ich halte mich sehr zurück. Und manchmal gehe ich auch einfach aus dem Haus oder, oder gehe einfach in ein anderes Zimmer oder lasse die dann einfach gerne arbeiten.
0: Wie würdest du reagieren, wenn du fragst, wollen sie was trinken und jemand fragt, haben sie einen Kaffee?
1: dann würde ich versuchen, ihn mal einen zu machen. Das passiert ja ständig. Wenn ich Glück habe, ist meine Frau im Haus. Wenn ich Pech habe, muss ich das dann halt machen.
0: Machst du das transparent, dass du dann keine Ahnung von mhm. dem hast, was du tust? Ja. Okay.
1: Okay. Also wir haben halt jetzt so, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so ein Ding, was du auf den Herz stellst. Ne? So ein, das ist ja idiotensicher. Da kannst du einfach... Damit gelingt mir das auch, aber.
0: Aber nicht, wenn der Herd kaputt ist.
1: <lacht> ja, richtig. Oh Mann, oh Mann, der hat mir so leid getan.
0: <lacht> Und jetzt lebt ihr aktuell ohne Herd, oder was?
1: Nee, der hat, die, die zwei Platten funktionieren weiterhin.
0: Okay. Er hat es nicht ganz kaputt. Aber ohne oder. Geschirrspüler.
1: Ich spüle zurzeit so viel Geschirr. Es ist aber okay. Es ist nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte.
0: Ich habe eine Korrektur anzubringen äh, aus der Folge, äh, aus der vorletzten Folge, wo dein äh, Vater zu Gast war. Da habe ich äh, versucht, als Beispiel für seltsam übersetzte Filmtitel äh, ins Deutsche, äh, habe ich Woody Allen angebracht ange, ange, äh, und Annie Hall zitiert, was laut meiner Aussage der englische Titel ist von was sie schon immer über Sex wissen wollten, sich aber nie zu Fragen getraut haben. Das ist leider nicht ganz richtig. Es gibt diesen Film, der heißt aber im Englischen genauso nur auf Englisch. Also ist ist kein gutes Beispiel. Annie Hall heißt auf Deutsch der Stadtneurotiker. Ja. Kann man sich auch fragen, was das soll. Aber gut, ja. das wollte ich kurz noch mal loswerden. Und dann möchte ich äh, den heutigen Tag äh, einem neuen Mitglied des berühmten Clubs 27 widmen. Wir kennen den Club 27 als eine gro relativ große Anzahl von berühmten äh, erfolgreichen Menschen, die nicht mehr 28 geworden sind, wie zum Beispiel Kurt Cobain oder Janis Joplin oder Jimmy Jimi Hendrix. Hendrix. Ähm, Amy Winehouse. Ja. Und es gibt einen ein, 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 ein Zuwachs zu diesem Club. Und zwar, weißt du wen? Hast du, Nein. Weißt du? Nee? Uh, rest in Peace, kleine Schweigeminute im Herzen, nicht im Podcast, keine Sorge, für den Internet Explorer. Offiziell wurde der Support eingestellt für den Internet Explorer. Eine Erfolgsgeschichte in den frühen 2000er Jahren eine absolute Misserfolgsgeschichte in den 2010ern. Und jetzt ist die logische Konsequenz, er wurde nicht abgeschaltet, man kann ihn natürlich weiterhin benutzen, aber es gibt keinen technischen Support mehr, es gibt keine Updates mehr. Der Internet Explorer ist auf dem Friedhof der Software-Giganten gelandet. Mit 27 Jahren? Nach 27 Jahren.
1: Erstaunliches Mitglied im Club 27. Ja. Äh, ich habe sehr so ein bisschen den Eindruck, auch wegen des Logos, dass der Edge einfach der Internet Explorer ist. Wahrscheinlich okay. ist, ist es halt einfach ein anderer Browser mit einem anderen technischen Hintergrund. Aber für mich ist es einfach die natürliche Evolution gewesen und der Internet Explorer ist einfach in den Edge übergegangen. Wie so eine Art Rebranding war das für mich.
0: So ein bisschen. Ich hab noch, das,
1: Es fühlt sich auch so ein bisschen so an.
0: Ein bisschen wie Omikron versus äh, Original-Coronavirus. <lacht> Erfolgreich gestartet, irgendwann äh, sich nicht, also nicht mehr so gut verbreiten können, äh, Vorteile in der neuen Version äh, und deswegen gibt es die Eide nicht mehr, weil sie obsolet ja. geworden ist.
1: Genau. Erinnerst du dich noch so ein bisschen an den Look und das Feel vom Internet Explorer in den ja. 2000er?
0: Ja, auf jeden Fall. Ganz anders, ne? Grauer,
1: ja. eckiger, klobiger...
0: Manchmal sieht man ja noch so Fotos oder Videos aus der Zeit äh, von originalen Internet, äh, wie das damals aussah. Ich finde, das ist ja so dieses typische Phänomen, wenn man so die Entwicklung immer mitbekommt, wenn sie aktuell ist, merkt man nicht, wie, es, wie doll es sich letztlich verändert hat. Dazu muss man immer erstmal alte Bilder ja. sehen, wie beim Menschen ja auch. <lacht> ähm, schöner Vergleich eigentlich. Ähm, aber wenn man das so sieht, finde ich, macht es in mir immer solche Gefühle, wie wenn man so Bilder aus der, ich sag's ja immer so gerne, alten Bundesrepublik sieht, so aus den 80er, 90ern, was, äh, als ich irgendwie aufwuchs und anfing zum Beispiel Fernsehen zu gucken oder so, wie die Tagesschau aussah oder so, äh, ja. das ist, macht in mir so, so warme Gefühle an eine bessere Zeit im Sinne von, ich wusste noch nichts von den Problemen der Welt und vielleicht gab es, war das auch eine Phase, wo die Probleme der Welt im Vergleich insbesondere zu heute, verkraftbar waren, unterm Strich.
1: Die 90er. Ja. Ähm ich finde das toll. Es gibt das zum Glück, eigentlich könnte man ja denken, das Internet überschreibt sich einfach selber, aber es gibt jetzt zum Glück so richtig Archivare, die das... Ähm alles speichern und Screenshots und Videos und so weiter. Und ich bin immer froh, wenn ich sowas sehe. Und es ist immer krass, wie sehr man sich an die Veränderungen gewöhnt. Auch so Smartphone-Oberflächen. Neulich hat äh, hier unser guter Zuhörer Raffi äh, ein Winamp Skin-Archiv gepostet. Und ich habe erstmal das mal war, das
0: nur Original Winamp Skin gepostet.
1: Ja, das war auch eine tolle Reise in die Vergangenheit. Und da habe ich stimmt. überhaupt wieder erinnert, dass es diese Skins gab. Ja, und sich das bildlich, das bildlich vergegenwärtigt zu bekommen, wie das früher war, es
0: ich, fühlt sich immer schön an. Ich vermute, es wissen wirklich nicht alle, was ein Winamp ist.
1: Es könnte sein. Winamp war der, der, die MP3-Abspielsoftware. Die, die MP3-Abspielsoftware, ja. mit der alle Leute ihre Musik gehört haben auf ihrem Rechner früher. Noch vor ähm, iTunes. Vor iTunes, vor Spotify natürlich iTunes habe ich ja mehr oder weniger übergangen. Ähm, ich habe dem, dem Winamp lange die Treue gehalten. Das, der große, große, große Vorteil vom Winamp gegenüber, vor allen Dingen iTunes, war die Geschwindigkeit. Mhm. Das sind ihn angemacht und buff, war da. Und der, alles ging schnell. Du hast, konntest play des
0: einpflegen und
1: hattest deinen Equalizer und so.
0: Ja, to die ganze tol. Bedienbarkeit. Ich finde, es gibt so ein paar Produkte oder Softwares im Internet immer schon, auch heutzutage noch. Da merkt man einfach, dass da Leute hinter sitzen, die machen das äh, aus einer grundlegenden Ahnung da, äh, davon, was praktikabel und sinnvoll und schlank und elegant ist und nicht auf Masse und, weiß ich nicht, Schönheit oder so ausgelegt, sondern einfach nur auf Funktionalität.
1: Aber wenn du dir mal den Winamp heute an aufrufen würdest, das ist, das ist genauso gewesen, wie du sagst, aber ich glaube, das hat nur deswegen funktioniert, weil die meisten User von so einem Kram eine gewisse Grundahnung hatten. Ich glaube, dass die ganzen Buttons und die Menüführung und so nicht in dem Maße intuitiv sind, wie heutige Software das ist. Sondern da wurde viel mit, mit Abkürzungen und du musstest Sachen einfach wissen, wie sie gehen, äh, damit das funktioniert hat. Und für damalige User war das perfekt. Und es war, ging schnell und war geil. Aber ich glaube, dass ähm, heutige Software weniger Kenntnis voraussetzt von den
0: BenutzerInnen. Das mag für heutige Software stimmen, aber damals, wenn ich mir jetzt als Vergleich wirklich mal iTunes angucke, als großes Massenkonkurrenzprodukt von Apple, das war so krass unintuitiv. Und als ich als Mensch, der sich damit viel auseinandergesetzt hat, der einfach blind die WinAmp bedienen konnte, ohne jetzt viel groß drüber nachzudenken und diese ganze Oberfläche auch sehr logisch aufgebaut fand, musste mehrfach googeln, wie ich Musik aus iTunes auf meinen iPod draufkriege. Ja. Und also, ich, das fand ich ich konnte das gar nicht glauben, weil da steckt ja sicherlich mehr Geld und Marketing und Leute hinter, als hinter so einem Programm wie Winamp. Richtig.
1: Hatte Winamp nicht, musste man bei Winamp nicht jede Playlist als einzelne Datei abspeichern? Ich glaube schon. Ich glaube, man hatte Playlists als Dateien auf dem Rechner, so wie Winamp ja auch nur auf die MP3s zugegriffen hat und die nicht selber in eine Bibliothek äh, eingepflegt hat, sozusagen. Ja. Deswegen ging es wahrscheinlich auch so schnell. Ja. ja Starkes Stück nützlich. Software. It really whips äh, the Lamas Ass. Ist wahrscheinlich
0: auch, ne, wird wahrscheinlich nicht den Club 27 erreicht haben. Das wird keine 27 Jahre überlebt haben. Nein,
1: gibt es wahrscheinlich nicht mehr, kann man sich nicht mehr. Ganz bestimmt ein Classic Win noch irgendwo runterladen im Archiv, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr supported. Der
0: ne? ja, wird ja vor allem auch nicht mehr genutzt. Man, wer hatte noch richtige MP3-Dateien auf seinem Rechner?
1: Ja, gibt es ja so. Schade. Schade eigentlich
0: nicht mehr. Äh, es waren, waren andere Zeiten. Äh, alte Bundesrepublik im Internet. <lacht> äh, wenn ich schon seit ganz Ach, langer der Zeit wollte ich, wollte ich dir eine Sache erzählen, wo ich äh, mir vorstellen kann, dass du sie nicht mitbekommen hast, weil ich glaube, sonst hättest du mir darüber äh, berichtet. Und zwar ist das ähm, im April dieses Jahres gewesen. Da äh, gab es eine amerikanische Ausgabe von der Show The Mask Singer. Kennst du das?
1: Ja. Also nur so von Litfa und so ein bisschen habe ich gehört. Das ist das sind Leute verkleidet und man weiß nicht wer dahinter steckt und werden Genau, also prominente Menschen.
0: Stimmen. Ja. Genau, pro prominente Menschen in sehr aufwendig gestalteten Kostümen die äh, Songs performen und dann gibt es eine äh, mehr oder weniger prominente Jury, die versucht, in den verschiedenen Shows zu erraten, wer sich denn hinter dieser Maske verbirgt. Ach so, die müssen auch Show. raten, wer es ist. Ja, genau, die müssen auch raten, wer es ist. Das ja. macht ehrlicherweise den absoluten Großteil der Show aus, dass die immer nach und nach gefragt werden, was sie denn denken, wer es sein könnte. Und es gibt dann immer so Hinweise, äh, die man äh, ja, detektivmäßig dann nutzen soll, um herauszufinden, wer da drunter ist. Und es gab, aber sie sollen sie auch bewerten. Na nicht, wie ob es gut oder nicht gut war. Die waren immer alle richtig gut. Oh, voll ja. klasse, oh, voll gut gesungen. Oh, das könnte sein. Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht Elton, weil äh, der Tipp war, mag gern Fischbrötchen und der kommt ja aus Hamburg und das könnte Elton sein. Klingt ein bisschen wie Elton. Und dann ist es, man nimmt diese Figur irgendwann die Maske ab und ist es Elton oder eben nicht. Zu gewinnen gibt es da nichts. ist einfach nur eine unterhaltsame Show und Sau erfolgreich. Keiner kann sich, so, kann sich so richtig erklären, warum die solche Quoten bekommen. Aber das ist super erfolgreich. Moderiert von Matthias Obtenhöfel. Ist aber nicht nur eine deutsche Produktion. Gibt es auch in Amerika. Und im April, eine Ausgabe The Mask Singer, wurde eine, eine, eine Figur enthüllt. Und unter der Maske verbarg sich Rudi Giuliani. <lacht> und er hat den 80er-Jahre-Hit Bad to the Bone äh, performt und der äh, einer der Ju Juroren äh, Ken Jeong, das ist so ein äh, asiatisch-stämmiger US-Comedian hat daraufhin aus hat Protest er auch das bei, Fernsehstudio bei verlassen. Mitgemacht? Ja, er hat auch bei Murderville mitgemacht, genau. Der Typ. Ist ja. aufgestanden, ist gegangen, weil er findet, dass Giuliani keine Figur ist, die da vorkommen sollte. Ähm, <lacht> ja, Rudi Giuliani als, äh, als Figur. Ich weiß leider nicht, als welche. Also wie, wie die ausgesehen haben soll. Wie gesagt, die sind immer sehr aufwendig, aber ja, es nicht. Aber ist es nicht so, klar. dass am
1: Ende auch irgendjemand immer die Staffel
0: gewinnt? Kann sein. Ich, also so, so genau, so viel kenne so. ich davon selber nicht. Also irgendwie ist es so, dass sie in unterschiedlicher Reihenfolge die Maske abnehmen müssen und wahrscheinlich wer als längstes maskiert bleibt, weil am meisten weitergevotet oder so gewinnt das dann. Das kann sein. Okay. Und gibt Rudi es auch Giuliani den hat nicht Dancer?
1: Ja, gibt Dancer. Ja, gibt es auch. Okay. Sehr interessant.
0: Ja, Woody Giuliani. Der übrigens <lacht> auch ganz aktuell, es gibt ja gerade diese ganzen Anhörungen zu den Ri äh, Riots am 6.1. Äh, im US-Kongress. Und äh, irgendjemand hat ausgesagt vor Gericht, dass äh, Rudy Giuliani äh, während des Wahlabends, wo das Ganze passiert war, äh, wohl zu tief ins Glas geschaut hätte. Und äh, irgendwie die ganze Zeit wie so ein Rumpelstilzchen da rumlief und versucht hat, mit Donald Trump zu reden. Und es wird darüber debattiert, ob er mit dazu beigetragen hat, einen, einen solchen Aufruf zu formulieren, der dann möglicherweise zu dieser... Ähm, Aktion geführt hat. Und er findet es nicht gut. Er sagt, das ist alles gelogen. Dass ein, er, ihm, er musste mehrfach Alkohol ausschlagen am Wahlabend und äh, hat... Ist gar nicht der Wahlabend, ne? das war ja, war ja eine Inauguration. Nee, das war später. Äh, und ähm, sein, das, er hat das Getränk vor seiner der Wahl noch? Genau vorher. Die Bestätigung äh, musste da irgendwie offiziell gemacht werden. Im und er äh, hat so, ja, äh, gesagt, er hat sich nur an sein Lieblingsgetränk gehalten den Abend, nämlich Diet Pepsi. <lacht> hat er bei Twitter geschrieben, hat nur Diet Pepsi getrunken. Er war nicht betrunken. Aber alle anderen sagen, <lacht> er war wohl ziemlich voll. Mit Sicherheit war
1: er ziemlich voll. Und du kannst auch sehr voll sein und trotzdem sehr viele Getränkeangebote ausschlagen.
0: <lacht> Richtig.
1: Ist mir auch schon passiert. Rudi, I was uh, in your place. Aber ich habe nicht äh, Präsidenten zum... Äh, Aufstand Kandidaten.
0: aufrufen lassen?
1: Aufstand aufrufen lassen. Tim, ich habe neulich eine Theorie darüber gelesen, warum es Toilettensitze gibt, die vorne offen sind.
0: Oh, wunderbar, das würde ich gerne wissen, habe ich mich nämlich schon häufiger gefragt.
1: Genau, ich auch Und ich weiß nicht, wie ich darauf gestoßen bin. Es war aus irgendeinem Grund irgendwo ein Artikel dazu. Ähm, Ach so, tatsächlich hat irgendjemand auf Twitter, war das, hat jemand aus den USA oder so geschrieben, kennt ihr das irgendwie, wenn ihr in Europa seid oder irgendwo, da gibt es diese weirden Toiletten. Und dann hat jemand darunter den Grund dafür geschrieben und eine unbestätigte Theorie, die aber sehr plausibel und sehr wahrscheinlich ist, ist, dass die dafür da sind, dass die auf Frauen abzielen diese Toiletten. Mhm. Und zwar, damit die Frauen beim Abputzen mehr Platz für ihre Hand haben und nicht mhm. den Toilettensitz berühren müssen.
0: Mhm. Was mhm. mich
1: nicht ganz überzeugt, also im, im, im Ansatz schon, aber mein Eindruck ist, das, was unter dem Toilettensitz ist, wenn du das berührst, ist im Zweifel viel schlimmer, als wenn du den Toilettensitz berührst. Der Toilettensitz schützt dich vor dem Grauen darunter. Würde ich denken. Du musst ja wirklich sehr vorsichtig sein, wenn da dieser, dieser Schlitz ist, dass du nicht aus Versehen die Schüssel berührst.
0: Ja, das stimmt. Außerdem glaube ich, dass das gar nicht not tut, weil man ja einfach so ein bisschen zum Abputzen nach hinten rücken kann. Richtig. Und dann reicht der Richtig. Platz doch in aller Regel auch.
1: Ja. Aber sie, es gibt sie. Sie sind da draußen und ich persönlich habe sie immer als sehr störend empfunden. Gerade als Mann habe ich sie als sehr störend empfunden.
0: Warum stört dich das? Weil ich auch
1: nicht möchte, dass irgendetwas von mir die Toilettenschüssel berührt. Und das ist sehr viel wahrscheinlicher, wenn da noch da, da so ein Loch ist.
0: Aber bleibst du denn, wenn du im Sitzen pinkelst, bleibst du also, also greifst du da richtig einmal rein in die Schüssel, um deinen Pimmel trocken zu tupfen? Nein, 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 aber beim Pinkeln. Ach so. Ist das eine Gefahr beim Pinkeln, wenn, wenn da der Toilettensitz aufhört? Das glaube ich nicht. Würde ich sagen. Wieso
1: denn? Wenn das zu, zu äh, wenig steil ist, so, so ein bisschen abgeflacht ist, dann kann schon mal passieren, dass es eine Berührung gibt. Die ist unwahrscheinlicher, wenn der Toilettensitz das noch, also irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie habe ist das, das, mir das unangenehm, weil da die, die, die nackte Schüssel dass, da vorne ist.
0: Aber die Chance, dass der Lörres den Toilettensitz berührt, ist doch viel größer, wenn da vorne kein Loch Hast ist.
1: Hast du gerade Lörris gesagt? Ja, <lacht> kenne ich nicht. Nee, irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch was Psychologisches. Vielleicht ist es, dass man so, exp dass, dass die, so exposed die Toilettenschüssel vor sich hat.
0: Also, dass du psychologische Spielchen mit deinem eigenen Penis spielst, wissen wir ja schon seit, weiß ich nicht welcher Folge, wo du über deine Technik, keinen Pipifleck in der Hose zu haben, nach dem Pinkelbecken benutzen. Das haben wir da schon erfahren. Also interessant. Ich würde da gerne mehr ins Detail gehen. Ich weiß nicht, ob du das willst. <lacht> <lacht> Müssen wir nicht. Aber wo du mich gerade auf Lörres ansprichst, ich fand es witzig, dass als du deine Handwerkergeschichte erzählt hast, wirklich mehrfach, ich glaube dreimal, komplett unironisch und als wäre es ein normales Wort, das, äh, das Wort geschrotet genutzt hast. <lacht> ist dir das aufgefallen?
1: Ist das, ist das, nee, es ist das nicht ein normales Wort.
0: Ich glaube nicht, nein, geschrottet vielleicht, aber geschrottet, nein, so nein, ich, ich kenne das, ich habe das selber oft benutzt, aber vielleicht ist das so eine, eingeschworene Menschen haben ja häufig äh, eigene Sprachen oder zumindest einige, eigene Ausdrücke oder ähnliches, bei uns war das es lange stimmt. Jahre Hulk in allen möglichen Varianten, so <lacht> reden andere für Menschen Sprache. nicht, Hulk war unsere Sprache. Äh,
1: ich ich habe das Gefühl, das ist Slang, norddeutscher Slang vielleicht.
0: Ich würde sagen, Schrode. das kommt daher, wo auch Ochsenfrosch herkommt.
1: Äh, äh.
0: Aber ich wir glaub, können, können ja die Frage mal abgeben äh, in unser Plenum. Bitte äh, melden Sie sich da draußen, wenn Sie äh, das kennen oder auch, wenn Sie es nicht kennen.
1: Ja, bitte <lacht> unbedingt. Ich habe äh, zum Thema ähm, Handwerker fällt mir noch eine Sache ein, die schon länger hier ist nämlich da war ich da auf dem Weg zu dir mit dem Fahrrad und ich kam vorbei an einer Gruppe von drei jungen Frauen so die Artgruppe die kleine Handtäschchen haben und Piccolo-Sekt dabei you know solche Leute und die waren irgendwie an einem Auto bei der Shell-Tankstelle da, als der hier und brauchten offensichtlich Hilfe von einem Mann. Vielleicht, weiß ich, ob der von der Tanke kam oder einfach nur irgendein Beiständer war. Mit ihrem Auto oder mit dem Fahrer oder mit irgendwas. Und der half ihnen, indem er sich dahin beugte und irgendwas am Rad oder irgendwas reparierte oder versuchte hinzukriegen. Und er hatte das klassische Maurer-Dekolleté. Mhm. Und zwar richtig doll. Und da habe ich erst gedacht, komisch, warum ist das wohl so ein Ding? Warum ist es so ein Problem bei vielen Männern, dass die Hose so weit unten sitzt, dass wenn sie sich beugen, dass so ein großer Teil ihres Gesäßes rausquatscht? Die können doch die Hose einfach höher ziehen. Mir passiert das glaube ich nicht, wenn ich mich bücke.
0: Naja, es gibt ja unterschiedlich geschnittene Hosen. Also,
1: ja, richtig, aber warum tragen die solche? Gerade die Leute, die häufig in Abflüssen, also in Abflüssen ist falsch, wie heißt das, <lacht> unter der Spüle arbeiten oder irgendwo gebückt arbeiten. Aber
0: ist das nicht auch primär ein Problem von relativ dicken Menschen?
1: Ja, glaube ich auch. Jetzt könnte man sich überlegen, warum Handwerker häufiger dick sind. Und? weil ja, ja keiner, Brötchen dass es essen. bei denen
0: häufiger ist. Das ist doch einfach nur ein Klischee.
1: Ja, aber tatsächlich sehe ich dieses Phänomen am häufigsten, glaube ich, bei Handwerkern. Weil bei Leuten, Handwerker, die irgendwie arbeiten.
0: Ja, weil Handwerker sich... Also, weil man häufiger das, die Profession des Handwerks dabei beobachtet, in solchen äh, Positionen sich über einen längeren Zeitraum zu befinden. Das bei, ja, das weiß sein. ich nicht, Ärztinnen oder Polizist in den sieben. okay, das ist ein schlechtes Beispiel, die sind ja von Kopf bis Fuß <lacht> eingekleidet, aber bei anderen, Olaf Scholz ist ja nicht lange in einer solchen Position, dass du da vorbeigehst denkst, na Mensch, Olaf, das ist ein schönes Maurer-Dekolleté. Ich gehe auf sehr. Genau damit und Olaf hängt das Scholz zusammen.
1: vorbei. Also du meinst, alle Leute haben gleich häufig, hätten gleich häufig maurer wenn sie sich beugten, kann aber man sieht es bei Handwerkern häufiger und deswegen ja. wird es den. Aber okay, verstehe.
0: Und ich kann dir garantieren, ich habe auch bei dir schon mal ein maurer dekortier gesehen.
1: Okay. Kannst du garantieren ich glaub, das oder
0: weißt du? aus. Ich weiß es zu 100 Prozent, weil also auch wir schon häufig auf Knien gearbeitet haben, wenn wir uns getroffen ja. haben, wenn irgendwelche technischen Sachen wieder nicht funktioniert haben und irgendwelche Kabel überprüft werden mussten.
1: Okay. Was auf jeden Fall mein zweiter Gedanke war, und das fand ich so schrecklich mit anzusehen, das war so ein ganz lieber Typ irgendwie, der denen da geholfen hat und sich abgerackert hat. Und die haben sich hinter ihnen gestellt, zu dritt, und für ihre Party, zu der sie waren, oder ihre Instagram oder ihre Gruppe, haben so ein Selfie gemacht mit sich dreien, so mit, mit Peace-Zeichen und so, und dem maurer oh. Und haben sich einfach mega über ihn lustig gemacht. Und das war so richtig... Da arbeitet der Sklave für uns und wir machen uns über ihn lustig und schicken doch in unsere Society ein Foto davon. Und ich wollte die einfach wirklich windelweich prügeln. Auf der Stelle, Es hat mich so, so <lacht> sauer gemacht. Der arme Mann, die haben ihn einfach, die haben ihm seine Würde genommen. Wirklich, ja, war, richtig. Sie, also, sie haben ihm wirklich seine Würde genommen. Ja. Und das war schwer auszuhalten.
0: Kann ich mir vorstellen. Und du hast aber nichts gesagt.
1: Ich habe sie nicht windelweich geprügelt.
0: Nee. Wenn ich mir jemanden vorstellen könnte, der da stehen bleibt und was sagt, wärst du das. Aber ich kann total verstehen, dass du es nicht gemacht hast.
1: Konnte ich auch deswegen schon nicht machen, weil er das dann ja bemerkt hätte. So war es ja immerhin so, dass er nichts von seinem Elend mitbekommen hat.
0: Ja, aber ist das besser? Das macht es doch eigentlich nicht besser.
1: Doch, weil er sich nicht schlecht fühlt.
0: Aber ich glaube, wenn sich jemand für ihn eingesetzt hätte und den Mädchen eine Lektion erteilt hätte... Sind es Mädchen gewesen? Ich habe nicht ganz verstanden, weil die Verbindung gerade nicht gut war. Ja, wie junge waren die so? Frauen, junge Frauen. Anfang ähm,
1: 20 vielleicht.
0: -hmm. Ähm, wenn die quasi mit ihrem Verhalten konfrontiert werden würden und daraus vielleicht was mitnehmen für die Zukunft, äh, meinst du nicht, dass das unterm Strich besser gewesen wäre, als so, wie es jetzt war? Oder meinst du, Ignorance ist bliss, er weiß nicht, was passiert, ist ja, alles cool?
1: Ich glaube, sie hätten nichts mitgenommen. Ich glaube, sie sind in einer Lebensphase, in der sie nicht rezeptiv für Einflüsse von außen sind außer diejenigen, die sie aktiv manipulieren und sie haben Bock drauf. <lacht> und zweitens glaube ich, dass es für ihn mit viel Scham äh, behaftet gewesen wäre. Weil ich mir auch vorstellen kann, dass er einfach dachte, ach, die brauchen Hilfe, ich helfe denen, ich möchte irgendwie denen was Gutes tun.
0: Hm, verstehe.
1: Und wenn, Also in dem Moment wäre er damit konfrontiert geworden, dass das passiert. Er hätte sich, glaube ich, einfach richtig schlecht gefühlt.
0: Ja. Aber jetzt könnte natürlich äh, der Fall auftreten, dass er zufällig dieses Foto entdeckt. Und dann hat ihm keiner geholfen.
1: Ja, dann wäre es besser. Aber die Wahrscheinlichkeit halte ich für vernachlässigbar.
0: <lacht> ich auch. Ich habe gerade mein Video ausgemacht, weil, äh, wie auch beim letzten Mal, äh, mit zunehmender Dauer, äh, das mit der Verbindung nicht mehr so gut funktioniert. I don't know ja. why. Das wird
1: immer schlechter in Deutschland.
0: <lacht> ja. Es gab ein, äh, einen Skandal beim Champagnerhersteller Moet. Kennst du das?
1: Moet et Chandon.
0: Ja, genau. Genau das. Ähm, hast, du da, hast du mitbekommen, was da los war? Nein. Äh, <lacht> ich lese kurz aus der Tagesschau vor. Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein waren eindringlich vor dem Konsum eines Champagners der Marke moyer und Chandon. Einige Chargen könnten mit Drogen vergiftet sein und es bestehe Lebensgefahrtheiten, die VerbraucherschützerInnen auf Facebook mit. Betroffen seien bestimmte abfälle bla 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 bla, in der 3-Liter-Flasche nur. Diese können Doch, habe ich doch mitbekommen.
1: Ja, Exzzy ja, ja. enthalten. Ja.
0: <lacht> das hat die Verkäufe, glaube ich, angekurbelt. Ich <lacht> Aber würde man fragt sehr sich vor gerne... Sehr, sehr gerne wissen, wie das passiert ist. Also da also es muss ja ein, eine vorsätzliche Tat sein, logischerweise. Ich glaube nicht, dass zufällig MDMA im Abfüllungsprozess versehentlich in die Maschine gekommen ist.
1: Wie, wie immer steht so, äh, dieses Produkt kann Spuren von Nüssen und Schalentieren rein. <lacht> in der Produkt Fabrik wie ein Wolken von Ecstasy rein. durch die Gegend. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Aber was glaubst du, was, was ist der Hintergrund? Hat, sich da, hat da jemand einen Streich gespielt? War da jemand völlig druff und dachte, es wäre eine gute Idee? Wie ist das passiert? Ja,
1: wie? wie kommt man in die Produktion von so einem traditionellen Champagnerunternehmen rein? Ist das Champagner oder nur Sekt? Ich weiß es nicht. Weiß
0: ich weiß ja auch nicht. Ich glaube aber nur Champagner.
1: Was heißt nur Champagner? Champagner ist Sekt, der nur aus einer bestimmten Region, nämlich aus der Champagne kommt. Genau. Wie, da kann man doch nicht nur Champagner sagen. Champagner ist oft viel höher, viel schwieriger zu erreichen. Nein, ich meine
0: nur Champagner, dass sie nicht noch weitere Produkte im Angebot haben, sondern lediglich <lacht> Champagner. <lacht> kann können sein, sie auch Sekt, können ja auch Blubiger. sein, dass sie trotzdem auch Sekt herstellen und nur wo, also woanders geerntet.
1: <lacht> Alles klar. Äh, ich weiß nicht. Vorsätzliche Tat wäre ein bisschen langweilig fast, finde ich. Ich finde es interessanter, mir vorzustellen, dass das zufällig passiert ist. Und wenn ja, wie... Man kann auch immer den, den, äh, merken, wie viel gekoks wird, indem man das äh, dass das, das Wasser in den Flüssen untersucht, weil das da alles reingespült wird oder so. Und dann oder sagen, die Gatescheine. Ah, in Berlin ist, ist wieder mehr äh, Koks in den Flüssen. Vielleicht haben die Flusswasser benutzt <lacht> <mit uns lacht> aus Versehen statt Leitungswasser. Und das durch den pudel Max gejagt.
0: Weil so viel MDMA so. im Wasser drin ist. Das
1: ergibt alles keinen Sinn. <lacht>
0: nee. Und ja, ich, aber weiß man das nicht? Den musst ich muss doch ein
1: Statement zu geben.
0: Also das ist jetzt vom, vom letzten Samstag. Ich habe seitdem nichts mehr von der Geschichte gehört. Aber ich habe auch nicht aktiv danach gesucht. Und da wusste man Sollt es nicht. Sollte ich eine Mail schreiben? Ja. <lacht> 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 Die, ja, da wäre ich sehr auf das Wording gespannt.
1: Also wenn ich mal Moët <lacht> Chandon Äh, Google. Tja. Gucke ich mal nach. <lacht> mal gucken. Ich kann mich als Journalist diesmal ausgeben.
0: Ja, für unseren Investigativ-Podcast, äh, die, die Belebu, die beleuchteten Brüder, äh, auch als Kriegsberichterstatter äh, berühmt. Genau.
1: genau. Ein kleiner Schluck kann tödlich sein, tatsächlich.
0: Ja, und dann habe ich mich nämlich noch gefragt, wie haben sie das rausgefunden? Also ist da tatsächlich jemand... Gestorben, das hätte man sicherlich irgendwie im Artikel erwähnt, würde ich mir vorstellen können. Äh, war da jemand äh, innerhalb kürzester Zeit, keine Ahnung, krankenhauspflichtig, weil äh, sich ja damit vergiftet wurde wegen der zu hohen Konzentration? Oder haben da irgendwie ein paar Leute einen richtig abgefahrenen Abend gehabt und am nächsten Tag gedacht, hm,
1: nee, nee. was war da denn los? Es gab einen Todesfall. Ach, wirklich? In einem, Re in einem Restaurant in der Oberpfalz. Oh, krass. Mehrere Gäste zeigten schwere Symptome, für einen Mann kam jede Hilfe zu spät, er starb noch im Lokal. In den Niederlanden oh. gab es vier Verletzte. Wie die Droge in die Flaschen kam, ist noch vollkommen unklar. <lacht> es halt halten noch nicht bekannt, ist, wie viele Flaschen noch im Umlauf sind. Es gibt zwei bekannte Flaschen. Sie ja, wurden über eine noch nicht identifizierte Website gekauft. Aha.
0: Ja, ist da, ist das, was ist das? ist das? Ist das Terror, Terror gegen Reiche oder, oder <lacht> einfach nur ein, ein Jugendspaß, der schiefgelaufen ist, wie diese Geschichten, die man immer mal wieder hört, dass äh, Lehrerzimmer beschenkt wurden mit Haschcookies cookies und ja, um, deswegen ganze Schultage ausfallen mussten?
1: Richtig, da gab es so einen Fall damals noch, ne? Ja. Also der nächste Artikel hier ist, äh, wenn ich da klicke bei diesem Dings, ist das beste Hundefutter. Das ist aber ein gesponsorter Artikel. Das wundert mich nicht. Okay. Ja, weiß ich nicht. Das scheint mir ein bisschen kriminell zu sein. Vor allem, wenn die wenn die Menge dermaßen hoch ist, dass ein Schluck tödlich sein kann. Ich meine, Ecstasy ist jetzt, glaube ich, nicht die teuerste Droge.
0: Und auch nicht aber die um tödlichste. So viel Ecst
1: auch nicht die tödlichste. Aber um so, also genau, um so viel Ecstasy in eine Flasche zu drücken, dass du von einem Schluck sterben kannst, Musst du schon gewisse Absichten haben.
0: Eben. also ich aber ich, Das war durchaus ernst gemeint mit Terroranschlag gegen Reiche. Aber
1: warum dann nicht Gift?
0: Vielleicht warum haben sie Ex auch die Wirkung völlig unterschätzt. Vielleicht, wollten, vielleicht sollte es wirklich auch eher ein Spaß sein. So wie diese, hast du das mitbekommen? <lacht> diese trotteligen Deutschen, die auf Mallorca das Restaurant angezündet haben versehentlich?
1: Ich glaube ja, da sind auch welche gestorben.
0: Nee, da ist äh, niemand gestorben, glaube ich. Ich glaube, da ist niemand gestorben. Aber das ist halt so, so dumm passiert. Die sind äh, als, als Reisegruppe, junge Männer irgendwie zwischen 20 und 25 oder so ungefähr, äh, sind gegen 13 Uhr auf Mallorca gelandet, wollten dann ins Hotel fahren sind sie auch, aber ihr Zimmer war noch nicht fertig. Ja. Dann haben die sich irgendwo auf eine Terrasse oder Dachterrasse oder so gesetzt, sich richtig einen reingestellt und dann haben sie gespielt, wer es schafft, seine Zigarettenstummel auf ein angrenzendes Dach zu schnipsen. Und irgendjemand hat es geschafft. Und seitdem sitzen die im Gefängnis. Ein paar sind schon wieder frei und in, äh, in, in Deutschland, aber einige von denen halt noch nicht. Also innerhalb von drei Stunden oder so haben sie es geschafft, in ihrem Urlaub verhaftet zu werden und jetzt seit über zwei Wochen schon im Gefängnis zu sitzen. Wie geht's so da Dummheit? los mit den
1: Deutschen? Ja. In Krefeld brennen sie die Affen ab, auf Mallorca brennen sie ein Haus ab. Aber in Krefeld hat echt
0: ein Unfall. <lacht> das
1: stimmt. Und in das Italien war doch auch irgendwas. War das mit dem. Nee, das Seilbahnunglück war nicht die, aber war da nicht irgendwas mit, mit einem Bootsunfall, wo die Deutschen irgendjemanden überfahren haben oder so? Vielleicht kriegt man auch nur diese Sachen alle in Deutschland mit, wenn die Deutschen beteiligt sind.
0: Ja. Mit ja,
1: Deutsche im Ausland sind ein krasser Hazard.
0: <lacht> ja, das war schon vor 80 Jahren so. Ähm, <lacht> ich habe letztes Wochenende, hab ich mir, war ich allein zu Hause und habe mir einen kleinen Filmabend gemacht und dachte mir, hm, was, was gucke ich denn? Ich mag ja gern so ein bisschen nostalgisch in die Vergangenheit gucken. Ich mag mich gern an frühere Zeiten, an unbeschwertere Lebensphasen erinnern. Nicht, dass ich jetzt besonders beschwert wäre, aber war ja früher doch noch mal was anderes. Zu zeiten zum Beispiel. Und was war noch parallel zur am zeit Die große Jackass-Zeit. Und ich war ja. sehr großer Fan. Und es gibt jetzt einen ganz neuen Film auf Netflix, der heißt Jackass 4.5. Und ja. ist. Ja, ein, einfach Jackass mit alten Männern. Ja. Und das war einigermaßen herrlich. Also ich habe mich königlich amüsiert. Äh, es gab eine Szene, da, also das ich weiß nicht, ob das jemals also vorgekommen ist. Und also es, ich glaube vielleicht das letzte Mal, als wir mal zusammen Two Girls One Cup geguckt haben, da musste ich mir die Augen zuhalten, um mich nicht, um, um, um nicht zu springen weil es so ekelhaft Oha. war. <lacht> das war halt wahrscheinlich das ekelhafteste, was ich jemals in so einem normalen Film gesehen habe. Das war schon außerordentlich beeindruckend, dass das noch Wenn möglich du ist. Das ausführen? Kann ich gern. Ähm, neben einigen alten Haudegen von früher, wie Johnny Knoxville und Steve O oh und Chris Pontius und We-Man, haben sie auch ein paar neue junge äh, Leute mitgebracht, eine neue Jackass-Generation sozusagen. Und da ist ein Typ dabei, der ist sehr, sehr, sehr korpulent. Also um nicht zu sagen, der ist extrem fett. Also wirklich gar, also der wird und das würde ich jetzt sagen, ist nicht übertrieben, bestimmt seine 180 Kilo wiegen. Und den haben sie, also der, der war nur in Unterhose bekleidet und hat natürlich sehr viel Haut überall und den haben sie von oben bis unten vollgepackt mit Sushi. Und so also unter, unter die Brust und in die Po, also in die Po-Ritze hinein und irgendwo am Bauch und dann haben sie ihn komplett eingewickelt in Frischhaltefolie. Und <lacht> Und dann ist er so, in, in strahlendem Sonnenschein ist der äh, gejoggt und hat entsprechend gespitzt und dann haben sie ihn wieder ausgepackt und dann hat das ganze Team diese Sushi-Sachen gegessen. Und Steve-O äh, hat das aus äh, seiner Poritze gegessen und ohne dafür die Hände zu benutzen, möchte ich sagen. Und das war so der Moment, wo ich, wo ich mir die Augen zuhalten musste und... Äh, das war fast zu spät. Also mir war wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Und äh, die, also alle Leute am Set, so wie es klang, haben sich übergeben müssen, was sicherlich auch gezeigt wurde. Und äh, also ich, das hätte ich nicht geschafft. Ich hätte, ich hätte mich übergeben müssen, <lacht> weil ich etwas im Fernsehen auf Netflix gucke mit 36 Jahren.
1: <lacht> Sushi mit Ar in Arschwasser gedünstet. Oh,
0: also das war wirklich... Äh, Oh, ja, Besonders. ich kann es
1: mir vorstellen. Steve-O, oh, dass der noch am Leben ist.
0: Oh, Steve-O, oh, ich habe mich ein klein bisschen mit diesem Typen beschäftigt in letzter Zeit, weil der hat einen eigenen YouTube-Kanal, den ich äh, empfehlen möchte, weil er da ganz viel äh, sehr ehrlich und offen und schonungslos äh, über seine äh, Zeit als junger Mann bei Jackass und auch davor seiner Kokain- und sonstigen Drogenabhängigkeiten äh, erzählt. Äh, er selber sagt auch, dass er noch lebt, äh, is a miracle, er ist aber jetzt seit sehr vielen Jahren äh, sober, also sowohl Alkohol als auch Drogen. Also der, der macht einfach gar nichts mehr. Klingt, als hätte er einfach sein ganzes Leben lang durchgesoffen, was er ja auch hat. Und hat einen Podcast, der, wo ich auch schon ein paar Mal reingehört habe. Das ist mit interessanten Gästen und Gästinnen teilweise. Das ist ein faszinierender Typ. Weil er das ganz reflektiert und humorvoll betrachtet, man das Gefühl hat, er hat es echt geschafft, sich davon zu befreien, so aus, seinen ganzen, aus seiner Suchtspirale äh, und trotzdem ist er immer noch ein bisschen Steve-O geblieben, offenbar, äh, weil sonst hätte er da bestimmt nicht mitgemacht. Also das, äh, das ist ein spann eine spannende Figur.
1: Interessant.
0: Hattest du früher irgendwelche äh, Berührungspunkte mit Jackass? Mochtest du das? Fandst du das cool oder war dir das drüber
1: weder noch weder Fan noch, dass ich es abgelehnt hätte. Ich habe es manchmal, wenn es auf MTV lief, einfach so ein bisschen geguckt. MTV war ja auch so geil mit ihrem gesamten Programm. ja Das war so Hop-on, Hop-off-mäßig. Du kanntest die Formate, aber es war jetzt nicht so, dass du einschalten musstest, weil Jackass kam. es wurde ja. auch alles ständig wiederholt, sondern auch wenn du nur eine halbe Folge geguckt hast, sondern das war irgendwie so ein so ein, so ein, so ein buntes Zimmer, in das man einfach immer reingehen konnte und da war irgendwas los. Und äh, darüber habe ich halt immer mal wieder ein bisschen Jackass geguckt. Aber nicht zu dem Punkt, dass ich mich dann auf den Kinofilm gefreut hätte und da ins Kino für gegangen wäre oder die Leute wirklich richtig gut kannte oder irgendwie das geil fand, dass man die dann bei Tony Hawk fahren konnte oder so. Ähm, so war das dann nicht, ne.
0: Fühltest du dich denn inspiriert, selber Quatsch zu machen?
1: Nee. Ich glaube nicht durch Jack. <lacht> also nicht, nicht, nicht auf diese Art. Also es war schon immer so ein bisschen. Die, die hatten ja verschiedene Arten von Sketches. Also einmal einfach nur dieses krassen Schmerz erleiden, aber dann haben sie auch einfach lustigen Unsinn gemacht. Und manche Sachen fand ich interessanter als andere. Also, ähm, als es ist also reine.
0: Ich weiß nicht, ob ja. alle jetzt wirklich genau wissen, was Jackass ist oder war. Nur mal ganz kurz. Ich glaube, das hat angefangen, oder das, das, das erste berühmte Video war Johnny Knoxville, der ja mittlerweile es zu Hollywood-Ruhm äh, geschafft hat, dank, äh, dank Jackass. Äh, hat bei Man in Black und sowas mitgespielt zum Beispiel. Man in Black 2, glaube ich. Und äh, das allererste Video, was es gab, war, dass äh, er die Idee hatte zu filmen, wie so Polizeiwaffen, die jetzt keine, also die nicht tödlich sind, so Pfefferspray, Schlagstock, Taser, wie das sich anfühlt, wie das wirkt, hat er einfach filmen lassen, wie er einfach so weggetasert wurde und mit einem Knüppel ja. verprügelt und mit Pfefferspray ins Gesicht und da, daraus wurde dann eine Show mit also ein bisschen wie heutzutage so Fail-Compilations, mit dem Unterschied, dass das alles geplante Stunts waren und wie du sagst, manche davon einfach nur auf Schmerzen aus, äh, weiß ich nicht, Da ich glaube Steve O. hat sich mal oder Chris Pontius war das, hat sich mal von so einem kleinen Alligator, nee, das war auch Johnny Knoxville, vom Alligator in die Nippel beißen lassen oder die haben sich gegenseitig mit Paintball-Kanonen abgeschossen oder im aktuellen Jackass-Film gibt es eine Szene, wo wo Danger Aaron, den es damals auch schon gab, sich auf eine Bowlingbahn setzt, breitbeinig in Unterhose und eine Profi-Bowlerin oh, ihm einfach scheiße. mitten in die Eier äh, diese, diese äh, Bowlingkugel reinschmeißt. Und sowas gab es halt auch. Dann gab es eklige Sachen, ähm, häufig mit Steve-O-Beteiligung. Und dann gab es einfach Stunts, also irgendwelche ähm, so Loopings, wo sie mit Skateboards oder anderen äh, rollenden Gegenständen einfach versucht haben. Ja, sowas haben, mochte ich immer gerne. Da mhm.
1: ja, hatten die auch immer am meisten Spaß einfach. Und äh, am besten war es immer, wenn sie jetzt nicht einfach schrecklich gelacht haben wegen irgendwas. Und insgesamt, äh, ich war da ja auch in einem entsprechenden Alter rezeptiv dafür, hat mich das Ganze unbeschwerte, die hatten halt so eine Gruppe von Leuten, mit denen sie einfach geilen Kram gemacht haben. Und äh, das also es war so ein bisschen diese ganze, ich sag mal, pre-9-11-Zeit. Mhm. So ein bisschen Punkrock, Dosenbier, Skaten, Unsinn machen, alles super unpolitisch, alles auf äh, Fun und, und, und so aus. Das fand ich damals schon ziemlich cool. So, jetzt nicht insbesondere Jackass dafür, aber das ist halt so ein Teil dieses Kosmos von US-punkiger Leichtigkeit gewesen.
0: Und ich finde hier schließlich ein bisschen Kreis, weil das war ja im Grunde ein Symptom der Zeit, wenn, wenn Menschen und auch die, die Leute, die sich das angucken, so problembefreit sind, dass das ein heftig krasser Erfolg wird, wie du sagst, pre-9-11, das, ja, das hat ja die die ganze Welt und die Wahrnehmung der Welt ganz doll verändert und das passt zu dem, was ich eben gesagt habe, alte Bundesrepublik, altes Internet, äh, die 90er und frühen 2000 sehr frühen 2000er in dem Fall, äh, da, da also das Wort Weltschmerz hatte noch keine richtige Bedeutung. Vielleicht ist es das ist bestimmt auch nur meine eigene privilegierte Wahrnehmung. Aber ich finde, das passt so gut dazu, dass man mit so einem Quatsch äh, so einen Welterfolg feiern konnte. Äh, was ist ja, also es, sowas gab es ja bis dahin nicht im Fernsehen und all, danach gab es ja ganz viele Ableger, die Ähnliches versucht haben, selten mit demselben Erfolg, aber... Ich finde, das spricht ganz doll für die Zeit, dass das so ein Erfolg damals äh, sein ich glaub, konnte.
1: Ich glaube, da kommen verschiedene Sachen zusammen. Erstens unser Alter.
0: Ja. Dass wir an.
1: in einem Alter waren, in dem wir auch bestimmte Dinge nicht wahrgenommen haben und auch einen starken Ich-Bezug noch mehr hatten, als mhm. heute, wo wir Podcasts machen und uns gerne selber reden hören. <lacht> äh, aber auch... Das ist tatsächlich, glaube ich, und noch kein Weltschmerz ist falsch. Es gab kein Weltschmerz, also es ist so eine, tatsächlich eine gewisse Phase der Entspannung, glaube ich tatsächlich auch weltpolitisch gewesen.
0: Ja, die ganze
1: ich auch. Ära, ich sag mal Clinton, Blair, irgendwie Schröder vielleicht auch. Ähm, die die so erste Schröder-Hälfte. Und die, die erste, die erste Schröder-Ära. Äh, so ein gewisses Gefühl von kalter Krieg ist vorbei. Besti wissen ist nicht vorbei gewesen, wie wir heute wissen. Ähm, ein bisschen, die Welt hat sich in vielen Dingen erstmal beruhigt. Klima war noch nicht so ein Thema. Ähm, die großen kriegerischen Konflikte waren alle weit weg. Und da war ein bisschen Raum für ganz großen Quatsch. Und vielleicht auch bei manchen für so eine Lehre die sie dann gefüllt haben mit Extremen oder so. Aber halt ja, auf dem Terrain, das ein bisschen weniger Leid verursacht. Da kann, ja, man ja, der, der kann, man, der kann man psychologisch bestimmt mega viel drüber reindenken. Auch diese, diese Selbstverletzung, die dann daraus da entsteht. Wenn mich nichts von außen verletzt, verletze ich mich selber und lache darüber.
0: Schon naja, pa äh. sehr passend äh, kann ich wieder mal Fight Club zitieren. Mit einem Zitat, was ich an irgendeiner anderen Stelle schon mal im Podcast gebracht habe. Wo Tyler Durden sagt, wir sind die Zweitgeborenen in der Geschichte. Wir haben keine großen Kriege, keine große Depression und wie ja. reagiert diese Figur im Film darauf? Mit Gewalt. Und unnötige, äh, nicht richtig zielgerichtete Gewalt gegen andere und auch ein bisschen gegen nein, nicht ein bisschen, also in dem Fall gegen komplett sich gegen sich selbst. Das ja, ist das,
1: das Entscheidende, ist, ja.
0: ist genau das, ja. was du gesagt hast.
1: Interessant. Interessantes interessant.
0: Jahrzehnt. Und man muss sagen, jetzt kann es ein bisschen ernst und düster werden, aber. Weißt du, wir haben ja, also man spricht ja immer von der Gnade der späten Geburt in Bezug auf, auf den Zweiten Weltkrieg. Und ich, also wir, also man ist ja einfach privilegiert, wenn man keinen Weltkrieg mitgemacht hat. Ich meine, unsere Großelterngeneration war noch dabei. Wir kennen vielleicht beide Geschichten von Zeitzeugen. Das wird irgendwann aufhören, aber... Dieser Gedanke, dass das, was aktuell in der Welt passiert, was gerade in der Ukraine passiert und nicht zu wissen, wie das irgendwie weitergeht oder irgendwann endet und wann überhaupt und auf welche Weise, macht mich ein bisschen unruhig, sag ich mal. Weil es ist ja, es ist ja keine Garantie, dass das immer so bleibt, dass das keine, keine äh, Katastrophe globalen Ausmaßes und ich meine, damit jetzt nichts Klimatechnisches, sondern wirklich rein von den Menschen ausgehend, äh, dass wir sowas nicht erleben. <lacht> Oh, Schön. ja, witzig, witzig, ja. I, I <lacht> see the irony there.
1: <lacht> ja, ach, ich muss, man muss doch Optimist bleiben. Und das ist ja auch so, dass zu jeder Zeitpunkt konnten sich die Leute, äh, es gibt jetzt ja auch ganz viele Artikel, so wegen Corona und Ukraine-Krieg von der Psychologie, dass man darüber nachdenkt und nachts wach bleibt und, und sich Sorgen macht und so weiter, und was man dagegen machen kann. Und ich, äh, das hilft alles nichts.
0: Nee, macht magsam, es ja nicht besser. Aber ich sein, finde... Sachen, ich finde, es ist trotzdem vielleicht wert, mal darüber nachzudenken, was es denn irgendwie bedeuten würde. Wobei vielleicht auch nicht, weil man ja einfach, das ist ja so krass hypothetisch, äh, was alles passieren könnte und vielleicht ja. nie passieren wird. Oder manche Sachen davon garantiert nie passieren werden. Das ist, äh, vielleicht ist es doch nicht sinnvoll, darüber nachzudenken. Aber weißt du was? Ich hab, das ist hübsch. Was denn?
1: Was alles passieren könnte... Und manches davon wird garantiert nicht passieren, von den Sachen, die passieren
0: können. Ja, es gibt ja einfach auch Szenarien, die sich gegenseitig ausschließen. Und wenn eine ja, davon ich, eintritt, dann ist das andere nicht mehr möglich. Aber was also was mich nein, ich möchte anders anfangen. Als wir unsere Folge, die du so schön mit nie wieder Krieg begonnen hast, aufgenommen haben, also ganz kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, ja. da war das über viele Wochen hinweg und ja auch bis heute, aber insbesondere in den ersten Wochen so ein krass präsentes Thema. Du guckst nun kein Fernsehen, aber bestimmt noch vier Wochen danach gab es auf nahezu allen Sendern eigene äh, News-Updates äh, um 20.15 Uhr äh, für eine Viertelstunde. So, das ist in den letzten 24 Stunden passiert. Das gab es in den Öffentlich-Rechtlichen, das gab es auf RTL, das gab es auf ProSieben. 7 äh, in einem Ausmaß, das habe ich in meiner Lebensspanne so nicht erlebt. Das war auch nach dem 11. September zum Beispiel nicht so. Und auch, weiß ich nicht, ist es eine andere Art von Konflikt. Aber äh, auch bei, bei Corona war das jetzt nicht so krass. Es gab immer wieder Sondersendungen und es wurde viel, viel drüber gesprochen. Aber äh, dass das über Wochen hinweg jeden Abend auf allen großen Sendern äh, ein Special bekam, war neu. Und wenn man sowas mitkriegt, wenn auch nur unterbewusst, dann fühlt sich das Ganze auch anders an. Das ist jetzt nicht mehr so. Also 20.15 mhm. Uhr Programm ist mittlerweile wieder äh, in Normalrhythmus zurückgefallen und wenn jetzt vielleicht mal was Besonderes passiert, gibt es nochmal was auf den Öffentlich-Rechtlichen, aber die Privaten halten sich dann aller Regel aktuell dann wieder zurück und ist ja auch normal. Man kann ja jetzt nicht irgendwie sein komplettes Leben auf Krisen ausrichten und so weiter und es muss ja muss ja weitergehen, äh, wie Olli Kahn schon gesagt hat. Aber es fühlt sich jetzt tatsächlich schon ein bisschen normalisiert an. Und bei mir in meinem Alltag aber nicht. Und das liegt daran, dass bei mir gegenüber, du weißt, wenn man bei mir aus dem Wohnzimmerfenster guckt, guckt man auf so eine Dachterrasse von dem gegenüberliegenden mhm. Haus. Und da lebt jetzt seit mittlerweile, äh, weiß ich nicht, vielleicht zwei Monaten, eine ukrainische Familie, die da Unterschlupf mhm. gefunden haben. Eine Mutter mit zwei Töchtern. Die ältere, ich kann immer mal schwer schätzen, vielleicht 13 und die kleinere drei oder so. Und mhm. ich sehe die nahezu jeden Tag, weil die da viel auf der Terrasse machen, weil die auch, weil man den quasi auch mit so in die Fenster gucken kann. Und wenn man einfach ins Wohnzimmer geht, guckt man da automatisch hin, also in die Richtung. Und man sieht die oder hört die auch ganz viel telefonieren mit so Facetime und dann zeigen die so rum, wo die so sind und hängen dann Wäsche auf und machen da einfach ihren Alltag. Und ich sitze dann da oder stehe dann da, wenn ich auf dem Balkon sitze, gucke ich den halt direkt drauf. Ähm, und dann denke ich so: oh, Das ist so krass, weil ich sitze jetzt hier und, und lese oder höre Podcasts und äh, genieße, also ja, genieße meinen mein Feierabend zum Beispiel. Sonne scheint, ich lese. Ähm, und die sind jetzt nicht merklich traurig. Also die, man, ich, man sieht die jetzt nicht weinen oder, oder, oder schreien ins Telefon, weil sie verzweifelt sind oder so, sondern die sind, also verhalten sich, ich sage jetzt mal ganz blöd, normal. Äh, die Mutter macht äh, häufig, ich vermute, TikTok-Videos mit ihrer Tochter zusammen, dass sie irgendwie so tanzen. Neulich haben die mal so ein Fotoshooting gemacht, wo sie beide so Kleider an hatten in den ukrainischen äh, Flaggenfarben äh, und haben so gepostet. Sowas beobachtet man dann auch. Aber... Ich werde einfach ungewollt ganz viel damit konfrontiert, dass das einfach eine Tragödie für echte Menschen ist, die ja. 150 Meter Luftlinie von mir entfernt wohnen aktuell, die, die 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 Sprache wahrscheinlich nicht sprechen, die Angst um ihre Angehörigen haben, die versuchen so häufig, mit wie es geht, mit denen zu telefonieren oder zu FaceTime oder so und das ist so krass bitter und ich fühle mich dann auch immer so ein bisschen schlecht, dass ich mich dann in meinem Alltag mit Problemen wie, oh krass, ich muss so viel für die Uni machen und oh, der Arbeitstag heute war scheiße, äh, irgendwie schwer in der von der
1: Genau. Das macht noch das, mal das, was du neulich erzählt das mit, dass da wohnen Leute und die führen ein ganz anderes Leben als du, weil die ja. halt irgendwie in ihrem Garten mit den Kindern sind. Das genau. ist halt nochmal ein paar Stufen ja. härter. Extrakt, extrakt. Äh, interessant, also es gibt ja immer in so Kriegen und so Konflikten zu so jeder Zeit, egal wo, gibt es so Bilder, die dann rumgehen und die sind dann immer so, oh, das ist ganz schön krass, wenn man dann sieht, dass da irgendwo ein Teddybär im Schlamm liegt oder irgendwie mhm. ein, 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 ein Turnschuh von einem Kind zwischen den Trümmern oder so. Ähm, und das ist auch so, aber ich habe neulich ein Foto gesehen von einem toten Kind. Und das ist halt bei diesen ganzen Kriegsfotos, das ist ja immer nicht so voll drauf, sondern mhm. es ist halt so ein bisschen, du siehst halt da dann so Beine oder so liegen und du weißt, da liegt ein Kind in den Trümmern oder so mit äh, noch irgendwelchen neuen Turnschuhen. Und das ist immer schon krass, aber das kennt man halt. Aber dann hat mein Sohn kam neulich nach Hause von der Kita und erzählte... Ganz nebensächlich, so wie ihr auch andere Sachen erzählt, dass da jetzt zwei Neue sind in der in der Gruppe und die sind kommen aus der Ukraine und die heißen so und so und heute haben die zusammen irgendwas gespielt und das und das und die waren beim Schuhsalat dabei oder sonst was. Und das in Verbindung mit diesem Bild hat mich so fertig gemacht, weil ich halt einfach gedacht habe, dieses Kind, das jetzt mit meinem Sohn in der Schule Schuhsalat, in der Kita Schuhsalat spielt, hat eine Entsprechung in dieser Kinderleiche, die ich auf dem Foto gesehen habe. Oh Gott. Das ist einfach ein, das, das Kind, das da liegt, könnte auch in dieser Kita sein und mit meinem Sohn spielen.
0: Und umgekehrt.
1: Und umgekehrt. Und das hat mich so nicht mehr losgelassen. Das mhm. fand ich so krass. Dadurch hat dieses Bild für mich erst so eine, so eine wahnsinnige wucht erhalten. Ja, das ist, in, das ist jetzt so. Wie, ganz viele Menschen aus der Ukraine leben jetzt hier in, bei uns in, in Hamburg und irgendwie ist der Konflikt dadurch noch ein ganzes Stück näher, als ohnehin schon
0: ist. Exakt, ganz genau, ganz genau. Und
1: das ist schon krass.
0: Bei den schlimmsten Katastrophen auf der Welt, äh, ne, wir reden jetzt die ganze Zeit schon darüber, wie wenig man es früher mitbekommen hat und... Unklar, ob es daran lag, dass es da weniger gab oder man einfach mehr irgendwie mit sich selber beschäftigt gewesen ist. Aber es ist immer noch so ein heftiger Unterschied, ob man das irgendwie rezipiert, indem du irgendwelche äh, Zeitungsartikel liest oder Tagesschau guckst oder äh, irgendwelche Reportagen dir anschaust. Oder ich weiß nicht, bei Twitter kriegt man ja auch sehr viel mit. Und da kriegt man ja auch viel Berichte von betroffenen Menschen, die auch sehr nahe gehen und und, 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 das alles noch mal ein bisschen realer machen. Aber es ist immer noch so doll anders, wie wenn du das mit etwas verbindest, was du vor deinen also mit deinen eigenen Augen siehst. Das ist, psychologisch ja. extrem interessant und gleichzeitig auch super erschreckend, weil das ja im Umkehrschluss auch bedeutet, dass bei allen anderen Scheißkrisen auf dieser Welt es exakt gleich ist. Es, also der, der, der Ukraine-Krieg, abgesehen von diesen ganzen äh, oh, irrsinnigen Sachen, die dazu überhaupt erst führen konnten und dass es irgendwie ja potenziell verhinderbar gewesen wäre, wenn jemand anderes Präsident von Russland geworden wäre, was weiß ich. Äh, ist ja alles tragisch und furchtbar und schrecklich. Aber im Jemen ist seit, was weiß ich wie vielen Jahren Bürgerkrieg. In vielen mhm. afrikanischen Ländern äh, leiden die Leute jeden Tag Hunger und Durst und werden unterdrückt von irgendwelchen Warlords und was weiß ich. Jeden fucking Tag ertrinken Leute äh, im Mittelmeer, die flüchten wollen in, ein, in, in eine bessere Welt und dabei scheitern. Und man kriegt es mit, man liest davon, man sieht Berichte und Bilder und, und Videoaufnahmen und ja. das bedrückt einen, aber relativ schnell, wenn man sich mit was anderem beschäftigt, ist es auch wieder weg. Und ich ja, glaube, das ist das gesund. Ist,
1: ja, das ist super. Also, alles also, können wir ja nicht überlegen. Das ist ja, so, also die Wucht, die jetzt dieses Erlebnis zum Beispiel mit diesem ukrainischen Kind in einer Kita von meinem Sohn hatte, die hat es ja auch nur deswegen, weil ich nicht jedes Ereignis auf der Welt so ungefiltert in, zu mir lasse. Oh, also ja. das, mhm. das ist nicht psychologisch nicht möglich. Und wenn dann immer gesagt wird, aber woanders auch und so, das ist alles richtig und wir müssen sozusagen politisch auch vielleicht mit einer gleichen Aufmerksamkeit dahin, aber individuell psychologisch ist das gar nicht auszuhalten. Das habe ich jetzt auch wieder hier, du warst ja dabei neulich, haben wir hier gar nicht erzählt, wir, während hier Highlifer und wir ganz viele Leute hier zu Besuch haben, wurden in meinem, in meinem Garten zwei Hühner gerissen. Ähm, und das ist halt dann super krass, aber also es ist halt so random angesichts der vielen, vielen Tiere, die jeden Tag allein in Hamburg ja. gefressen und gerissen werden. Auch einfach über, es ist ja noch nicht mal so, dass ich das Gefühl habe, das ist schreckliches Leid, wir müssen was dagegen tun, dass die äh, Vögel andere Vögel essen oder dass die Hühner Spinnen essen oder was auch immer. Das ist halt völlig normal. Aber wenn es dir nahe kommt, weil du dich damit beschäftigst, weil du invested bist, weil du vielleicht sogar Verantwortung trägst oder so, ist das was ganz anderes. Und wenn du jetzt bei dir selber zu Hause jemanden wohn hast, dann hast du für, empfindest du auch Verantwortung für die Person. Das ist okay. Das ist gut so. Das ist auch, finde ich, kein Zeichen von Abstumpfung, sondern im Gegenteil. Abstumpfung wäre, wenn, wenn man das gar nicht empfinden würde, und wenn es einem egal ja. wäre. oder. ja. Aber ich finde es tatsächlich interessant, wie unvorstellbar es für einen ist. Also das, was man in solchen Momenten empfindet, wie wenn du auf dem Balkon sitzt und diese Gedanken dir machst, das zu skalieren auf die Welt und das Leid, das es in der Welt gibt, auf dich als einzelnen Organismus. Das ist so ähnlich, wie sich zu versuchen, das Vermögen von Jeff Bezos vorzustellen. Das
0: geht einfach nicht. <lacht> nee, das geht einfach nicht. Jeff, Bezos. Ach, Jeff Bezos Wollen wir, so viel wollen wir Geld, zu, wie es lang zu leichteren Themen übergehen?
1: Äh, ich wollte noch mal den Bogen zurückschlagen. Ich fand das ganz schön. Ich habe mich sehr wohlgefühlt in dieser ganzen 90er-Romantik. Mhm. Ähm, ich habe gelesen von Noel Gallagher, mhm. äh, dass der seinen Song Live Forever, den Oasis-Song Live Forever, angeblich, der hat viel geschrieben, und viel gesagt und es ist nicht sehr zuverlässig, weil er meistens besoffen war. Aber er ist ein guter Typ und ein toller Songwriter, zweifelsohne. Und an einem Punkt in seinem Leben hat er gesagt, dass er das Lied Live Forever, in dem es um ach, weiß nicht, hört euch den einfach an oder guckt den Text, Ich habe keine Lust, ihn jetzt zu beschreiben, dass das eine Replik auf Nirvana ist. Ähm, gibt es von Nirvana den Song I Hate Myself, I Want To Die oder so ähnlich? Oder eine Textzeile?
0: Ja, also ja, ich glaube... Ich Auf jeden Fall, Fall hat hey, Noah Gallagher gesagt, ich glaub,
1: ist das. Noah Gallagher hat über diese Grunge-Bewegung gesagt, das sind Leute, die alles hatten und gesagt haben, dass es ihnen richtig scheiße geht. Und er fand interessant, einen Song zu schreiben, aus einer Perspektive von jemandem, der nichts hat und dem es richtig gut <lacht> geht. Also diese innere Haltung. Und die kommen ja wirklich entsprechend. Also das sind ja wirklich... Äh, Arbeiterkinder, die, die Gallagher Brüder und kennen das alles und ich kann sehr empfehlen mal auf YouTube Interviews mit Noel Gallagher zu lesen das ist ein sehr, sehr lustiger Mensch
0: I hate myself and want to die auf In Utero äh, war ja, dieser Song genau. drauf
1: also, falls es euch schon mal interessiert hat Live Forever ist eine Replik auf I hate myself, I want to die und so das Nischenwissen ich, also, Nirvana hat also hat mich nie angesprochen. Ich finde die Musik toll, ich finde das interessant, ich finde Kurt Cobain total interessanten Menschen und Künstler, aber das, was da aus Oasis spricht und was dann in diese späteren 90er und die frühen 2000er reingeschwappt ist, da finde ich mich tatsächlich viel mehr wieder in diesem Wir sind halt diese Tyler Durden-Generation, von der du gesprochen hast, aber ach, weiß nicht, ist vielleicht jetzt auch vermischt Ich da auch einiges, weil jetzt, ist egal. Ich mag das alles. Diese, diesen, diesen positiven, zum Teil auch selbst überhöhenden, in, in sich selbst auch in den eigenen popkulturellen Referenzen suhlenden, äh, Eskapismus. Und nach, 9. Nach, nach dem 11. September sind übrigens diese ganzen Bands in diese Emo, Gritty Darkness Szene abgedriftet und haben so traurige Lieder gesungen, die ihnen keiner mehr abgenommen hat.
0: Ja, das war das Ende von Fun Punk.
1: Ja, Sum 41, die sich dann dunkel plötzlich, ja, hatte der plötzlich dunkle Stachelhaare statt blonde Stachelhaare. <lacht> das erklärt 9-11. Also erstmal, damit von.
0: Möchte ich ein paar, paar Sachen zu sagen. Genau, das war das war einer der größten Erfolge von äh, Osama Bin Laden, dass sich der Sänger von Sam 41 die Haare dunkel statt äh, blond gefärbt hat. <lacht> hat sich wahrscheinlich auch Avril Lavigne drüber gefreut. Vielleicht hat die was damit zu tun. Das war ja sowieso ein Glaub Inside Act, sagen ja alle. Wahrscheinlich hatte Avril Lavigne da direkt was mit zu tun. Vielleicht hatte sie eine Wette. Wenn was Schlimmes weltweit passiert, dann machst du deine scheißblonden Haare aber weg. Und dann sagt er, passiert schon nichts Schlimmes. Kein, ja. Wir sind die Zweitgeborenen in der Geschichte, Avril. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob die zu dem Zeitpunkt zusammen waren, das ist auch egal. Ähm, aber ich möchte da ein paar Sachen zu sagen. Erstens, dass du das, also dass dir das mir zusagt, als, als dieses nihilistisch äh, No Future Gehabe von Kurt Cobain. Big Surprise. Das, also da hätte ich, glaube ich, Geld drauf gewettet. Alles, was, mir, was ich jemals haben werde, dass, dass, dass du da äh, dich eher hingezogen zu fühlst. Ich,
1: ich bin Team Live Forever.
0: Ja. Genau. Ähm, also ich würde sagen, weil du ja gerade gesagt hast, du Marc, mochtest diesen, diesen Gallagher- Eskapismus, äh, auch wenn man nichts hat oder nichts Besonderes hat, ist trotzdem das Leben geil, äh, dass dir das näher ist. Ich finde aber, dass das, was Kurt Cobain gelebt hat, auch absolut Eskapismus war, nur halt sehr destruktiver stimmt. Natur.
1: Ja, 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 da hast du recht.
0: Ne, also ja, das, das, das trifft auf beide zu. Dann möchte ich ganz kurz sagen, dass ich gerade gelernt habe bei der Recherche, ob der Song so heißt, wie du gesagt hast, ähm, das ist ein gibt von der Warne, der heißt Moist Vagina. Wusstest du das?
1: <lacht> Nein.
0: Okay. Also das Haben wir noch auch... über
1: das Wort Moist gesprochen? Nee. Irgendjemand hat mir erzählt, dass Moist angeblich das hässlichste Wort der englischen Sprache ist. Das unangenehmste. Na, gibt... Dass man da so ein körperliches Gefühl zu hat. so uh, es gibt auch Diese
0: Folge von How I Met Your Mother, wo Barney äh, <lacht>
1: Genau, das wurde da auch erwähnt bei dem Gespräch.
0: Genau, Barney, Barney wird von Lilly dazu gezwungen, sich ein eigenes amateur wo sie mitspielt, anzugucken, was er ganz schrecklich findet, was so übertrieben äh, kunstvoll, avantgardistisch äh, ist. Und dann sagt er, okay, ich habe mir das angeguckt, jetzt mache ich ein eigenes. Und dann rächt und er, weiß, er sich, ne? Und dann rächt er sich, genau, indem er sie mit, äh, mit Wasserpistolen bespritzt und immer wieder moist, moist. Moist sagt, weil, äh, weil sie das Wort nicht hören kann, also da stimmt es offensichtlich auf Deutsch im Übrigen feucht
1: ja, nicht gut
0: äh, äh, sag mal ganz kurz, was, was ist mit deinen, mit deinen zeitlichen Verpflichtungen äh,
1: heute am so, 16. Juni um 18.03
0: für eine
1: Stunde, um <lacht> für eine oh. Stunde oder so müssten wir Schicht machen
0: Viertelstunde Schicht. Okay, ich habe noch was, äh, was, was Spannendes für dich. Ich glaube, das würdest du mögen.
1: Ich vorher, vorher möchte ich noch meine, meine 90 er jahre tour schließen Ach ja, mit einem okay. Bericht darüber, dass ich mit meinem Sohn, und ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, ich glaube, er hatte irgend so, ein, so ein Truck, so ein kleines Spielzeug, Monster Truck. Mhm. Und er hat mir ganz viele Fragen über Monster Trucks gestellt. Und ich habe okay. festgestellt. Ich weiß sehr wenig über Monster Trucks.
0: Ich weiß sehr viel über Monster Trucks. Früher auf DSF lief das äh, im Fernsehen. Ich habe mir das sehr gerne angeguckt.
1: Genau, und ich nie. Und mir war das auch alles, dieses ganze American, was, wie heißt jetzt der? Gladiators. Ist, ist das, ist das Desen oder wie früher gab's das? So, ein, so, so ein Männerkanal es früher. Wie hieß der Ach denn? Ach so,
0: noch? Äh, du meinst D-Max.
1: Ja. Genau, alles, was auf D-Max läuft. Grillen und dicke Maschinen und so. Und das waren alles sehr Trucker nicht, Babes. Äh, Wrestling, Trucker Babes und so. Wrestling und Dann ist er nicht. hat er mir aber so viele Fragen gestellt, dass ich dachte, ich, ich recherchiere mal. Und dann habe hab ich ein paar Sachen mir angelesen und dann habe ich irgendwann mal gesehen, ich will jetzt mal sehen, wie so ein Rennen aussieht. Und dann habe ich sehr untypisch mich einfach mit Max und zusammen hingesetzt und wir haben uns Monster Truck Rennen angeguckt. Und es war so geil. Ja. Es, war wirklich, es war so der krasse Scheiß, weil es da gar nicht um dieses ganze politische äh, Redneck-Scheiß drumherum ging, sondern weil die Leute so invested waren in den Bau ihrer Maschinen, sowohl in die Kostümierung in ihrer Maschinen als auch in was da so äh, an Technik drin da steckt. Und
0: die Es war mega das in depth und
1: mega interessant und. Äh, ich habe voll viel gelernt und es war auch noch super spannend und auch spektakulär. Also es war einfach sowohl mein Sohn als auch ich waren gut unterhalten für eine halbe Stunde. Wir haben uns eine Zusammenfassung von so einer so einem Championship angeguckt und dann war da irgendwie die erste Frau, die jemals beim Monster Truck ins Halbfinale oder ins Finale gekommen ist und die wurde interviewt und das war ein richtig interessantes Biopic auch noch nebenbei mega geil ja Monster Trucks <lacht> sind
0: richtig geil äh, da gab es ja sogar richtige Stars also äh, zumal also ich glaube der, der größte Monster -Truck, Monster Truck Star ist bis zum heutigen Tag Grave Digger äh, schwarze Grundlackierung ja. so grün Grave Digger drauf geschrieben äh, da war immer sehr erfolgreich äh, also, ist der Name vom Monster Truck, muss man dazu sagen. Aber ich glaube, das war immer auch den Leuten zu, also immer einer Person jeweils zugeordnet, die da, ja, wie du sagst, leidenschaftlich da, äh, dran rumgewerkelt haben. Wahrscheinlich gab es auch Teams, das mag auch sein. Äh, aber das ist richtig toll. Ich habe das super gern geguckt und äh, ich, ich und meine Frau haben auch die Hoffnung, dass man sich das irgendwann nochmal angucken kann. Speaking of Eskapismus Live, ne? und Speaking, ja, im Live, genau. Und Speaking of ich glaub, das ist, ja, keine Probleme sonst.
1: Richtig, also das ist natürlich alles äh, ökologisch sehr fragwürdig, das ganze Ding und das Spektakel. Komplett. und Es ist, es ist es wirkt so ein bisschen so, wie Mad Max-mäßig hat das auf mich früher. Mal gesagt, oh, wie so, meinst so du? So eine... Nein, das meine ich jetzt nicht, Entschuldigung. Ich mein jetzt. Na, meinst ich mein jetzt du, nicht, dass... man
0: könnte man könnte jetzt richtig, also wenn wir jetzt so, so Unternehmergeister werden, was wir nun beide nicht sind, aber meinst du, man könnte so, so eine Liga aufziehen, ähm, E-Monster-Trucks? <lacht> Weil es gibt ja auch die Formel E mittlerweile, da versucht ja. sich pro 7 ganz doll dran, das zu positionieren und als äh, attraktive Alternative zu Formel 1 auszustrahlen, stundenlang am Wochenende zur besten Sendezeit am Nachmittag, frühen Abend, läuft dann e, Formel E, wo einfach nur E-Autos gegeneinander äh, rennen, fahren. Ja. keine Ahnung wie erfolgreich das ist, aber vielleicht könnte das eine Marktlücke sein, dass man sowas so aufmacht, dass wir die erste Liga für E-Monster-Trucks gründen.
1: Machen wir irgendwo in der Uckermark mit, mit äh, hier Elon Musk's Firma, äh, F -f Fabrik da. Ja. Die stellen die dann her. Die bauen dann nebenan noch eine große Halle hin, die noch mehr Wasser braucht. Ja, Tesla Monster Trucks. Geil. Tesla Monster Trucks. Äh, kann ich mir vorstellen, dass das ein Ding wird. Aber äh, vielleicht passt es auch nicht so ganz zusammen von der Kultur. Aber vielleicht auch doch. Ja, ich weiß. Es aber nicht. bei Formel 1 Auf jeden Formel Fall e wollte ist wollte doch das Gleiche. Sagen, ich meine mit Mad Max nicht, weil die da mit Autos durch die Wüste fahren, sondern einfach dieses Endzeit-Ding, wo so Leute in so einem Brachland eher tierisch als menschlich unterwegs sind und so weißt du, so, so wie das immer dargestellt wird in diesem Dystopiefilm. Ja. So kam mir das früher immer vor. Einfach so richtig schrecklich, verachtenswert, dumm. Aber wie immer, wenn man sich mit Sachen ein bisschen beschäftigt, werden sie einfach interessant.
0: Wie bei Hacky-Sack.
1: <lacht> da bin ich noch nicht so weit.
0: <lacht> <lacht> muss dir mal eine Doku angucken. Erste Hacky Sex-Spielerin, -Sex die in die Weltmeisterschaft gewinnt oder so. Ähm, oh, nochmal einen ganz kleinen Nachtrag. Das wollte ich eben schon sagen, als wir über Jackers gesprochen haben und ich dich fragte, <lacht> ob es bei dir auch die, den Wunsch losgetreten hat, solche Dinge auch mal zu tun. Zumindest so die gefährlicheren Sachen. Äh, ich ja. bin ja einmal in meinem Leben bin ich Weltmeister gewesen in einer äh, Sportart, die ich selber erfunden habe. Die sich Hacking nannte. Äh, ja, richtig. Was daraus bestand, äh, meist äh, ich, nicht angetrunken, Volltrunken, mit, mit Anlauf in irgendwelche Hecken hineinzuspringen und Rhododendron-Büschen und ähnliches. Moment
1: mal, war das nicht ein Megatrend unter Jugendlichen?
0: Nein, ich glaube, das war wirklich nur bei uns ein, ein Trend. Das hast du erfunden, ich habe <lacht> Hacking-Hacking Begriff. Erfunden. Ich denke ja.
1: Ich war mir immer sicher, dass das einfach so ist, was Jugendliche Land ein, Land ausmachen.
0: Ich, ich hätte will ich jetzt nicht mit ausschließen, Leuten, dass es ich gesagt so ist, so, aber. Ich ja, weiß nicht. Das weiß
1: ich auch nicht. Soll ich mal suchen? Ich such mal. Na, schreib mal, was nicht, Hacking das ist, während ich.
0: Habe ich doch gerade. Mit, ja. mit, mit, mit Anschwung ja, in, 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 die, in Hacken, irgendwelche Hecken springen oder von Ach, scheiße, irgendwo ich. <lacht> erhöht äh, runterspringen. Ist das irgendeine Sexpraktik oder was?
1: Nein, ich finde natürlich nur alles über Dieter Hacking.
0: <lacht> okay. Wir sind kein Fußballpodcast. Genau, das habe ich, das habe ich in meinem Freundeskreis, so in meiner Erinnerung jedenfalls, etabliert und wer sich die, ich sag mal, wer am, am, am rücksichtslosesten mit seiner eigenen Gesundheit gewesen ist, der war dann Weltmeister und ich war Weltmeister, weil ich am rücksichtslosen mit mir umgegangen bin. Und du hast jetzt die Stupidia. Die Stupipedia
1: ja. führt Hacking als Sportart. Hacking auch extreme Hacking, extremes Hechten ist eine aus Deutschland stammende Fun, quasi und mittlerweile auch Extremsportart, bei der es nicht darum geht, seinen Körper möglichst stilvoll auf eine Hecke zu werfen oder einen Computer zu hacken, sondern darum, möglichst grobschrötig die zunehmende internationale Verbuschung der Natur zu torpedieren, häufig durch Reinspringen.
0: Wie das erfunden. immer so ist. Es wird Moment, erfunden als Tag. Moment. Erfunden. Das ist, Moment. Mehr das ist das genau das Stupidia. Das ist das ist doch Stupidia ist wurde so für die Freizeitbeschäftigung
1: 1873 von Dieter Hecking.
0: <lacht> genau. Also,
1: <lacht> aber, also aber trotzdem ist der Begriff bekannt und ich finde mehrere ähm, mehrere Einträge auf Google dazu. Aber es passt trotzdem. guck auch. mal,
0: ich habe es also es wurde erfunden als keiner Jugendspaß und dann hat ja. sich irgendeine politische Agenda sich das äh, unter den Nagel gerissen. Und treibt es weiter. Und ich bin natürlich ein, lange in Rente.
1: Du bist, du bist nicht mehr herauszufordern.
0: Genau, ich habe meine Hecke. Ein, ein junger an den Österreicher. Hängt.
1: Ein junger Österreicher hat das Extreme Hacking erfunden. Man muss sich möglichst elegant in eine Hecke werfen. Da
0: das bei uns ging es um Es viele Eleganz.
1: Communities, die in Internetforen Videos austauschen und darüber diskutieren, ob man am besten mit dem Kopf voran oder lieber doch Salto schlagen, ins Gesträuch hechtet.
0: Beides falsch, seitlich. Also man, man, man rennt geradezu und dreht sich so um 45 Grad in der Luft. Oder vielleicht auch ja. mal um 90. Und äh, ja, das, da, da war ich gut drin. Habt ihr nie ich, mitgemacht? Nee, ich hätte es aber bestimmt nicht gemacht, wenn es Jack nicht gegeben hätte, kann ich mir vorstellen.
1: Glaube ich auch. Glaube ich auch. Ich habe nie mitgemacht, weil ich äh, mich nicht verletzen wollte. Ja. Aber wo du das sagst, hast du irgendwie äh, das Bedürfnis gehabt. Dir selber irgendwie zu verletzen. Ich habe Selbstverletzungsfantasien. Und Muss zwar man hier eine Triggerwarnung
0: vorschicken? Äh, nee, Glaube ich nicht.
1: Ja. Ah, Glaube ich nicht. Äh, und zwar ist es ganz komisch entstanden in dem Fall, ich habe mir ein neues Brotmesser gekauft weil ich mit den Alten nicht mehr glücklich war. Und zwar ein sehr scharfes Brotmesser und habe das in, auf, zu einem Ausflug mitgenommen und hat es in meinem Rucksack eingewickelt in ein bisschen Klopapier oder Küchenpapier, die Klinge. Ähm... Und dann brauchte ich das, um etwas zu schneiden. Und es, der Rucksack lag hinter mir. Und ich habe mit, mit der Hand nach hinten in den Rucksack gegriffen, um nach dem Messer zu tasten. Sehr gute Idee. Mit mhm. <lacht> dem nach Messern tasten. Klingt guten ich fand Plan. es eilig und dachte, das ist eh eingewickelt, da passiert schon nichts. Und habe auf die Klinge gefasst und hatte einen richtig, richtig fiesen Schnitt in der Hand, der richtig geblutet hat und sehr, sehr lange nicht verheilt ist. Und seit das passiert ist, habe ich immer, wenn ich das Messer sehe, Stell ich mir vor, dass ich mir das nehme und so in den Unterarm ritze oder einmal über den Bauch fahre oder so. Und das ist super unangenehm, aber es, es passiert jedes Mal, wenn ich das Messer sehe.
0: Also erstmal würde das ich sagen, komisch, eine Triggerwarnung wäre gut gewesen. <lacht> Meinst du? Kann ich mir vorstellen. Lass dir das von jemandem gesagt sein, der das früher ja als Heranwachsender, wie ich schon mal erzählte, äh, auch absichtlich gemacht hat. Ähm, und das andere, das was du beschreibst, ist ja, ist ja im Grunde wieder der Call of the Void, von dem wir schon mal gesprochen ja. haben. Das Aber es
1: bezieht sich nur auf dieses Messer, und nur weil ich mich daran schon einmal geschnitten habe. Das finde ja. ich ein bisschen merkwürdig. Weil ich würde sagen, der Void callt einen vielleicht eher, wenn man noch nicht drin war.
0: Aber ja, aber es ist ja drin. was anderes, wenn das als Unfall passiert oder wenn du dir wirklich jetzt aktiv vornimmst, ich äh, sch, reiß mir das einmal über meine Bauchdecke rüber.
1: Ja, vielleicht ist es, weil ich bemerkt habe, wie erstaunlich scharf es ist und dadurch <lacht> überhaupt darauf komme, dass ich damit mir massiven Schaden zufügen könnte.
0: Wie, wie gut sich das eignet dafür.
1: Ja. ich habe mich Erstaunlicherweise. Noch <lacht>
0: Mit diesem Messer könnte ich mich schwer verletzen. Jetzt weiß ich es. <lacht>
1: Ich habe was gelernt. Ich habe mich noch nie absichtlich verletzt. Auch nicht ganz leicht. Noch nie.
0: Ja, ich schon, was soll ich sagen? Ja.
1: Du wolltest noch eine Sache äh, besprechen, bevor genau, wir das ist noch heute mal, abdriften.
0: Es ist nochmal was äh, Heiteres vielleicht nicht, vielleicht durch uns, aber was, äh, was Informatives, wo man was lernen kann. Es ist mal wieder etwas von unseren Kollegen von Funk, unseren journalistischen KollegInnen. Und zwar haben wir da auch schon mal vor vielen Folgen drüber gesprochen. Wörter, die eigentlich Markennamen sind, die aber für alle Produkte benutzt werden. Klassisches Beispiel Tempo ja, oder Tempo. Tesa. Und äh, da gibt es jetzt noch sechs weitere, die ich äh, durch ein Instagram-Posting gelernt habe. Und ich möchte ja. mal wissen und abchecken, ob dir das bewusst ist. Bei manchen wusste ich es, bei manchen nicht. Erstes Wort, Tupper. Mhm, ja. Ist klar, ne? Ja, völlig Zweites, klar. Memory.
1: Ähm, nee, da ist es mir nicht klar, dass das ein Markenname ist.
0: In Deutschland und Österreich heißen nur die Spiele von Ravensburger so.
1: Aha, haben die ein Patent auf den Namen? Interessant. Ja,
0: allerdings nicht auf EU-Ebene, nur Deutschland und Österreich. Aber das ist ja das, was für uns interessant ist. Dann, <lacht> fand ich witzig, Heroin. Heroin ist ein Markenname. <lacht> Die Acetylmorphin kam als Arznei von Bayer Ende des 19. Jahrhunderts auf den Markt und wurde wohl Heroin genannt. <lacht> Heroin ist wie Tesafilm.
1: Das, ach ja, die könnten immer mal so durch die Junkie-Höfe laufen und die Leute abmahnen. <lacht>
0: Wegen Markenrechtsverletzung. Das, das, bestimmt, das Wort
1: Heroin, du Spank. Sonst musst du äh, richtig zahlen
0: deren größtes äh, kriminalistisches Problem, was sie haben. Dann äh, haben wir noch das schöne Wort Spüli. Wusstest du das?
1: Nein, auch das wusste ich nicht.
0: Ein, äh, Spülmittel ein,
1: ist, das ist das offiziell. Ich hätte gedacht, dass Spüli einfach eine Verniedlichung von Spül Spülmittel ist.
0: Genau, habe ich auch gedacht und ich benutze es in meinem Alltag auch tatsächlich, aber das war früher mal der Name eines äh, Geschirrspülmittels von Fairy.
1: Mhm. Fairy Spüli.
0: Fairy Spüli. Aber Oberbegriff geworden. Dann haben wir noch die Thermoskanne. Hast du das
1: gewusst? Mhm. Nein, auch das habe ich nicht gewusst.
0: Habe ich auch nicht. Und ich, hätte, ich dachte eher, das ist einfach, also ich sag mal, ein, ein, ein physikalisch geborenes Wort, dass man einfach, ne, das ja. hat irgendwelche thermischen Fähigkeiten, dieses äh, Produkt. Deswegen ist es eine Thermoskanne. Das ist eine Kanne. Aber, <lacht> <lacht> richtig. Aber es ist eine äh, offiziell, offizieller Begriff ist Isolierkanne, 1904 nach ihrer Erfinderfirma Thermos benannt. Und als letztes, und ich muss sagen, das ist das, was mich tatsächlich mit Heroin am meisten überrascht hat: Frisbee. Frisbee? Ja, die Frisbee. Ja, das
1: finde ich, äh, find ich sehr plausibel, dass das so ist, aber ich wusste es nicht.
0: Die ersten Wurfscheiben äh, waren Kuchenmetalldosen der Bäckerei Frisbee in den 1950ern.
1: Ja, interessant. Bäckerei. Ich würde ja. gerne mal mit dir der Disc Golf spielen.
0: Disc Golf? Ja. Was ist das?
1: Kennst du das nicht? Das sind diese äh, da, da, manchmal sieht man die in der Stadt das sind so Stangen und um die herum sind so Körbe die bestehen aus mehreren Ketten und mhm. sind nach oben, sind oben offen und dann hast du so Scheiben wie Frisbees so Disks halt und die musst du von einem Punkt werfen und muss sie in möglichst wenig Werf, Werfen-Würfen in diesen Korb bringen. Und es gibt einen Kurs mit 10 oder 18 solchen Teilen. Und du musst von, von Loch zu Loch sozusagen oder von Korb zu Korb gehen. Halt wie Einfach Golf, das? nur halt äh, Disc Golf.
0: Disc Golf. Und okay, und dann und muss man, wenn man es gibt nicht schafft... In der
1: schafft, City Nord gibt es einen Parcours.
0: Was? Wenn man es nicht schafft, muss man von dem Ort, wo man dann die Disk hingeworfen hat, weiterwerfen. Genau. Und je weniger Würfe, desto besser. Genau wie
1: Richtig, genau wie Golf und Minigolf, am Ende hast du dann halt ein Handicap oder...
0: Oh, weiß was. ich nicht, also können wir mal gerne machen, habe ich jetzt aber nicht so super Bock drauf, weil ich mir das sehr frustrierend vorstelle, weil wenn man mal also eine Frisbee wirft, man kennt das ja im Park oder so, man spielt mit einer Person Frisbee und wirft richtig gut im Sinne von weit, aber so 45 Grad zu weit links oder rechts, dann ist es halt echt <lacht> super weit weg. Ich
1: weiß nicht. Ich, also ich beobachte da manchmal, weil das auf meinem Arbeitsweg ist, da in der City Nord ist das, so Leute, und das sieht immer aus, es sieht immer toll aus. Die laufen okay. da, Es ist halt so wie, wie es beim Golf, die laufen da ein bisschen Platz, die quatschen, die probieren aus, die versuchen zu treffen. Es ist irgendwie eine gute Mischung aus Aktivität und, und entspannter Freizeitgestaltung, so sehr entschleunigt alles. Ähm, und vielleicht haben die Discs auch ein anderes Flugverhalten als Frisbees. Vielleicht sind die einfacher zu kontrollieren, ich weiß es nicht.
0: Le leichter zu werfen als normale Frisbees, weil da geht es ja immer darum, den Schwierigkeitsgrad hochzuhalten. <lacht>
1: <lacht> 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 Möglicherweise. Ähm, und zu Tupper wollte ich noch sagen, dass ich noch nicht gerade da mit Leuten drüber gesprochen habe und ich einfach glaube, dass das so ähnlich wie beim Thermomix, das ist ja genauso mit den Partys und so, und dann wird das so alles verkauft, <lacht> dass die Leute nicht checken, dass sie diesen ganzen Tupperkram tatsächlich nicht brauchen. Und da geht es immer um, es gibt so, es gibt irgendwie von Tupper-Boxen zur Aufbewahrung von Tupperdosen ja Also zur optimalen, ihr habt doch auch so einen Schrank mit mega vielen, oder nicht?
0: Ja. Habt ihr nicht so einen, so einen Schrank, die mal einfach so... Die, die Tante meiner Frau hat mal oder tut es gegenwärtig vielleicht noch äh, ganz viele dieser Tupper-Partys ausgerichtet.
1: Ja, so sieht das auch aus bei euch. Und äh, dann wird dann gesagt, man braucht ein Ordnungssystem und mit den Deckeln und den Dingern. Und ich glaube, dass das alles Quatsch ist. Man braucht einfach eine Schublade oder einen Schrank, wo ein paar von den Dingern drin sind. Und wenn man eine braucht, greift man da rein. Und dann wühlt man vielleicht vier Sekunden lang nach dem passenden Deckel. Und dann hat man den. Und dann kann man sich den ganzen Zinnober sparen und das viele Geld dafür. Und die ausgetüftelten Ordnungssysteme. Es ist alles nicht nötig.
0: Das Ironische ist, so glaube ich, Wochen daran, dass selbst die Leute, die sehr viel Geld für diese vorgegebene Ordnungssysteme ausgeben, trotzdem nach drei Wochen einen Schrank haben, der exakt genauso aussieht wie bei dir oder mir. Also ich <lacht> ja, glaube, das, das glaub ich ist einfach der natürliche Lauf der Dinge, dass man da einfach irgendwann so, ein, so einen Ort hat, wo man dann einfach immer ganz viel rumwühlen muss. Was aber auch okay ist, weil es ist, geht dennoch Total schnell. Total okay. Total okay. Also ja. es macht, man hat da keinen Leidensdruck, das irgendwie wirklich äh, penibel ordentlich zu halten. Deswegen finde ich das nicht so schlimm. Ähm, Disc Golf, sagst du gerade, äh, möchtest du gerne mal mit mir machen? Wie gesagt, können wir gerne tun. Vielleicht ist das lustiger, als ich es mir gerade vorstelle. Aber was ich zum Geburtstag bekomme, ich hatte ja kürzlich Geburtstag, äh, einen Gutschein. Und ich wollte dich fragen, ob du äh, Interesse daran hast, mit da zu partizipieren. Und zwar für Lasertag. Ja. Hast du schon mal gemacht?
1: Habe ich schon mal gemacht. Das ist richtig geil.
0: Oh, herrlich. Das ist direkt bei dir fast äh, in der Nachbarschaft.
1: Super cool. Mache ich gerne mit. Ich war extrem motiviert Du bist extrem letztes motiviert Mal, zu ballern? Ich war extrem motiviert letztes Mal Ich habe wirklich gekämpft und gejagt Ich habe Jagd auf die Menschen gemacht Die ich töten musste mit meinem Laser. Und ich habe damals Die meisten Punkte erhalten in meinem Team Und ich gewinne bei solchen Sachen nie Aber ich war so ehrgeizig Und ich habe einfach Satz. alles
0: weggeballert Erzähl mir mal bitte ganz kurz, wie ist denn das, das organisatorisch? Ist das abhängig davon, mit wie vielen Leuten man hingeht? Ob man jetzt ein Team ist, was gegen ein fremdes ja. Team spielt? Oder ob man Exakt. genug Leute hat, um zwei Teams zu stellen? Gibt es das auch?
1: Exakt so. Exakt Beides so. gibt es.
0: Also ja, aber dann
1: glaube ich, genug, um äh, selber zwei Teams zu stellen.
0: Wenn das bei, in, in meinem Fall, wenn ich diesen Gutschein einlösen möchte, auch so ist, dann möchte ich mit dir in einem Team sein.
1: Auf jeden Fall. Ich fühle dich zum Sieg. Aber ich will jetzt nicht den Mund zu vornehmen. Vielleicht hätte ich auch einfach einen guten Tag. Aber das war wirklich richtig geil. Und du hast ja dann so halt so eine Weste ne? und dann gibt es immer einen Cooldown. Wenn du getroffen wurdest, darfst du eine Zeit lang nicht schießen und so. Und es gibt dazu aber auch noch so Bonus Bonussachen. Das war jetzt in so einem Irrgarten mit ganz vielen so Verblendungen und dann gibt es zwei Teams, in die an zwei Orten sind und du musst dich halt aufteilen und wo du lang gehst und dann kannst du die Leute circlen und flangen und ihnen in den Rücken schießen und so und dazu hast du dann noch so Tore, wenn die an sind und wenn du durchgehst, dann bist du, kannst du nicht mehr schießen, dann bist du sozusagen ver verteidigungslos, du kannst aber auch auf andere Sachen schießen, damit deaktivierst du die Tore und kriegst Bonuspunkte und all so ein Kram. Das ist schon echt ganz schön gut.
0: Cool. muss Ich
1: sagen. Ich habe noch nie Paintball gemacht, das würde ich auch gerne mal machen. Nee,
0: habe ich auch nicht, würde ich auch mal machen. Das, da wäre ich sofort dabei auch wenn das, wie mir Jack es beigebracht hat wo richtig zwiebeln soll, wenn du es irgendwo abkriegst wo du nicht geschützt bist und auch ja. starke Hämatome hervorruft ähm, ja, also bin ich gerne dabei bei LaserTech nehme ich dich gerne mit wenn du da Interesse dran hast äh, aber was ist Bock denn mit drauf.
1: dem du hast schon das, mal einen Gutschein bekommen den, den ja, Augen Auto
0: kaputt klopfen ja äh, das, das äh, wollte ich tatsächlich demnächst mal angehen. Ich wollte demnächst mal eine WhatsApp-Gruppe starten mit den Leuten, die ich da gerne dabei hätte. Da wirst oh, du ja, natürlich mitbedacht werden. Und dann gucken ja. wir mal nach einem Termin.
1: Für die, die es noch nicht wissen, das geht darum, wie du eben schon gesagt hast, ein Auto komplett auf dem Schrottplatz in seine Einzelteile zu zerlegen und mit weiß ich nicht Baseballschlägern, Eisenstangen, Vorschlaghammer, und Vorschlaghammer, Vorschlaghammer. Mann. oh, das Ding zu zerprügeln. Ja, das schließt doch den Kreis schön für diese Episode, in der es um 90er Funpunk ging. Ich finde, da passt auch dieses Auto zerstören ganz gut rein. Und auch also, ich kann das
0: zum Abschluss, um, um das nochmal offiziell zu machen: Ich habe hier den Geschenkgutschein in der Hand. Äh, da <lacht> Warte mal, dafür muss ich mal ganz kurz nochmal die Kamera anmachen. Er ist ganz schrecklich, schrecklicher äh, Gutschein, weil da eine äh, sexy angezogene Frau drauf ist. Und daneben ist ein Pfeil, auf dem steht Zeig ihr, was ein Hammer ist. Und auf der Rückseite ist ein Vorschlaghammer <lacht> abgebildet, unter anderem, und äh, dass der Gutschein für Timmy's Crew gilt, steht da. Und da steht: äh, Gutschein über einmal Car crashen. Wir stellen ihnen Hammer, Handschuhe, Schutzbrille und ein Fahrzeug zur Verfügung. Und dann heißt es draufhauen.
1: Haha, <lacht> alles klar, ich bin dabei.
0: Ja. <lacht> Da ich tatsächlich, das habe ich, ist mein so. Plan, wollte ich jetzt demnächst mal eine Gruppe machen, um einen Termin äh. zu finden. habe ich richtig really Lust drauf. In Norderstedt, ja. in Schleswig-Holstein. Benny, es war schön. Ich muss sagen, das kann ich, jetzt kann ich es ja verraten. Ich hatte irgendwie nicht so richtig Bock, irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin sehr erschöpft in letzter Zeit. Ähm, ich dachte, es ist nicht genug passiert, um viel zu erzählen. Ich dachte, vielleicht wird es zu ernst oder zu albern oder gar nichts davon, nur langweilig. Aber ich finde, es ist uns eine gute durchschnittliche Folge gelungen. Sie ist nicht so witzig jo. wie die davor. Sie ist nicht so chaotisch wie die davor. Aber äh, ich denke, das kann man kann man so abliefern, ohne sich dafür schämen zu müssen,
1: oder? Das ist sehe ich auch so. Das war solide, ja.
0: Eine solide Folge, perfekt, so kann man es sagen. Möchtest du doch letzte Worte an unsere ZuhörerInnen senden? Wir können ja vielleicht jetzt schon mal ankündigen, aber weißt du noch gar nicht, äh, ist vielleicht auch Quatsch, aber vielleicht können wir in der nächsten oder übernächsten Folge mal konkret über unsere Pläne für Folge 100 sprechen.
1: Ja, sollten wir tun. Und wir sollten das machen, was wir überlegt haben zu machen.
0: Ja, das sollten wir aber vielleicht noch mal vorher genauer besprechen, wie das organisatorisch, logistisch abläuft, aber ja. Das machen wir und dann werden wir es verkünden und dann gucken wir. machen wir vielleicht noch ein zweites Meinungsbild, holen wir uns ein, ob es sich lohnt, es zu veranstalten. Aber wir überlegen uns was und davon werdet ihr bald erfahren. Also hast du noch was? Nein, habe ich Nein. nicht.
1: Gut. Ich jetzt in den Feierabend.
0: Du bist ein Mann der wenigen Worte, dafür schätzen dich die Leute. Genau. Ich <lacht> und komme ja auch, auch aus Hamburg,
1: da schnacken wir nicht so lange. Genau,
0: wir, wir reden eher in Silben und Kopfnicken oder Schütteln. Dafür sind wir bekannt. Aber auch wenn es viele Seben sind, sage ich auch heute wieder Gehabt euch wohl!